0: גיקונומי פרק 205, והיום הייתה איתי דוקטור ליאורה רביד. ליאורה היא גם המנחה של הפודקאסט עושים תנ״ך, והיא גם הדוקטורית החילונית הראשונה בבר אילן במחלקה הזו. אז דיברנו הרבה על התנ״ך ועל חקר התנ״ך ועל אוניברסיטת בר אילן ועל כל מה שהיה לליאורה שם, ועל התככים שהיו בתקופות ישנות ועד כמה הם אולי דומים לדברים שאנחנו רואים היום, או בכל זאת די שונים. ולפני שנעבור לפרק עצמו, אני רק רוצה להזכיר לכם שהפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת גם את בחולם נתון, שבו אוריאל דסקל, עמית לוינטל, שרון דוידוביץ', שלל פרשני ספורט אחרים ואני, מדברים על ספורט עולמי, וציון שלוש, שבו יוני נמרודי וזיו להבי ואני בין השאר מדברים על כדורגל ישראלי. וכמה מילים על נותן החסות שלנו לפרק הזו, חברת דיי טו. חברת Day2, קצת השם שלה עלה לאחרונה כשאירחנו בפרק 199 את פרופסור ערן סגל ממכון ויצמן. הוא סיפר על עולם החיידקים ועל המעי שלנו ועל איך ניתן לאזן את רמות הסוכר באמצעות תזונה מותאמת אישית, שמבוססת על האלגוריתם אל- שהוא פיתח, הוא ושותפו פיתחו במכון ויצמן, והזכרנו בעצם את העובדה שיש חברה מסחרית שמשתמשת בכל הפטנטים האלה, וזו חברת Day2. חברת Day2 לקחה את הטכנולוגיה הזו של מכון ויצמן, על ידי צוות מייסדים מאוד מאוד איכותי, שכולל בין השאר גם את מריו סנכט, אחד המייסדים של צ'ק פוינט, וכל מיני חבר'ה מג'ונסון אנד ג'ונסון, ובאמת חברה מאוד מרשימה שכבר יש לה יותר מ-30 עובדים במשרדיה בהוד השרון, והם מחפשים לגייס עוד עובדים. המשרות הפתוחות כרגע זה מפתח Backend בטכנולוגיית Java, ומהנדס QA ראשי, ומפתח Web. ויש גם משרות בתחום המעבד, במעבדה עצמה, שבעצם המקום שבו מרצפים את הגנטיקה של החיידקים, יש שם המון המון תפקידים, אני אשאיר לכם לינק, כנסו, תראו, באמת חברה מאוד מרשימה שלקחה על עצמה אתגר מאוד גדול והולך לה מאוד טוב עכשיו, אז אם בא לכם להיות חלק מצוות מנצח בהוד השרון, לכו על זה. ועכשיו, גיקונומי 205 עם ליאור ערביד, תהנו. קונומי פרק 205, והבוקר איתי דוקטור ליאורה רביד, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ראם.
0: מה העניינים? הכל טוב. שאלתי אותך לפני שהתחלנו להקליט אה, אם זה רביד או רביד, סתם כדי לוודא שאני לא מעוות, ואז אמרת לי זה בכלל היה גלגול שלישי של שם המשפחה.
1: נכון, אני התחלתי כהרץ, שמה באתי בבית גרמני, והשם היה הרץ, ואחי ז"ל היה טייס, ובשעתו בן גוריון כפה על טייסים. לעברת את השם שלהם, ואז בחרנו את השם ארד, ועד נישואיי הייתי ארד, ולקראת נישואיי, עברתנו את השם של אילן, בן זוגי, מפולנית לעברית, ואני בחרתי את השם רביד, ומאז אנחנו רביד.
0: מה, מה, למה דווקא רביד?
1: שם שמצא חן בעיניי, זה הכל. כן, לא, היו כמה אפשרויות, זו הייתה הבחירה של, של כל המשפחה שלו. והתקדמנו עם זה, זה היה בסדר גמור.
0: חשבתי או ציפיתי לפחות ממישהי שמתעסקת כל כך הרבה עם התנ"ך למצוא איזה שם בעל משמעות היסטורית או תיאולוגית או לא יודע מה. אז
1: עשיתי את זה עם הבנים שלי, יש לי בן בשם ישי, כמובן, ואירה, עין יו דרש א', זה שם מקראי.
0: אירה זה שם מקראי?
1: אירה זה שם מקראי.
0: ישי אני מכיר, זה האבא של, כן. כן. האב, אב, של המלך. כן. מ- המלך מ-
1: הגדול, המ�- לא סתם. המ- המלך, בטח. הדמות הנערצת עלי בה, ואירה זה היה אחד הגיבורים של דוד, הוא מופיע כמה פעמים בתנ״ך.
0: זה, זה מעניין. אירה בן עיקש. כל העניין הזה של... אירה אה, עד
1: כן.
0: מופיע בתנ״ך. אני מדי פעם, מה לא זה מדי פעם? אני כמעט כל שישי קורא בארץ, במוסף הספרים את ה... את מכירה את הזה? בטח. אוקיי, אז תזכירי לי איך קוראים לכתב שם. אני לא זוכרת. אוקיי, גם אני לא זוכר, אבל יש במוסף הספרים בארץ תמיד טור שבועי כזה על... איזושהי פרשה, אני חושב שזה בדרך כלל פרשת השבוע, אבל לא בהכרח. ואתה מביא את הפן היותר ספרותי, כמו שאת עושה.
1: לא, אני פחות ספרותי, אני הרבה יותר היסטורית.
0: היסטורית, אבל גם את כן אותה מדי פעם, שמעתי, וזה כן סוטה ימינה-שמאלה הרבה פעמים, את כן מביאה את הפרשנות היותר, מבחינתי יותר מעניינת, ושם במוסף ההוא, באמת נותנת את העניין הזה של השמות וכל הדברים האלה. ומה שאני אוהב אצלו, שלא נתקלתי זה כל ההתייחסות לספרים הגנוזים, שאנחנו מסתכלים על התנ״ך ואת יודעת שלא נאמר לי אחרת, דע, תמיד חייבתי תנ״ך, יש אוסף של סיפורים, אוסף של ספרים, תמיד היה, תמיד יהיה, כל אות במקום, הכל בסדר, ואז אני מתחיל להתעכל לפני, לא יודע מה, כשהתחלתי את העניין בזה, לא, לא זוכר לפני כמה שנים, כן. שזה ככה רק כי מישהו החליט מתישהו שזה הקנון, אבל היו הרבה אפשרויות.
1: أو, זה... אחד הנושאים שאני מקדישה להם המון, המון תשומת לב וגם גם כחוקרת באופן אישי, אבל גם בתוכניות שלי, זה הסיפור מאחורי הספר, הסיפור של הספר, מה, מה, עומד, מה, מה עומד מאחורי זה, מתי זה נכתב, איך זה נכתב, מי כתב, אז אפשר היה להיכנס לזה בכמה שורות, השאלה הזאת, מי כתב את התנ״ך, הולכת איתנו כבר, הולכת איתנו כבר איזה אלף שש מאות שנים, כי בתלמוד, בבבא בתרא, זו המסכת האחרונה, יש התייחסות לעניין הזה. אומרים, משה כתב את התורה, את החומש, למעט הפסוקים האחרונים של ספר דברים, שאותו כתב, זה, זה הפסוקים האחרונים שמתארים את השעה שהוא עולה על ההר, וממנו לא יורד, זה הר נבוש, אף אחד לא יודע איפה זה. ואת השמונה פסוקים שמתארים את מותו, כתב יהושע ממשיכו. יהושע כתב את ספר יהושע, שמואל כתב את ספר שמואל, וכן הלאה, את מגילת רות, ועוד כמה וכמה. מייחסים לגיבורי, לגיבורי התנ״ך את כתיבת הספרים המיוחסים להם. זו הייתה דעה שהתקבלה, וזה מעניין. זאת דעה שאומרת דבר כזה. הגיבורי התנ״ך כתבו... את הספרים המקוב... את הספרים הרשומים על שמם, ועוד כהנה וכהנה, לדעת ירמיהו כתב את ספר איכה, שמדבר על חורבן בית המקדש, וכמובן את הספר הקרוי על שמו, ויש ח... יכול
0: להיות זה היה הקטע שלו.
1: כן, נכון, אבל יש חלוקה של התלמוד, מי כתב מה. עכשיו, התלמוד, אנחנו לא יודעים בדיוק מתי נכתב התלמוד. יש כאלה שיגידו לך מהמאה הרביעית עד המאה השישית, יש כאלה שיתחילו במאה החמישית ויסיימו במאה השביעית, יגידו לך שיש עוד זנבות במאה השמינית. זאת יצירה, זה אוסף שנכתב לאורך 200-300 שנים. התלמוד נכתב כבר אחרי שהנצרות קיימת והברית החדשה כבר כתובה בשלב הזה 200 או 300 שנים, בשלב הזה הנצרות שהיא מתחילה מהיהדות, הרי ישו היה יהודי, נולד יהודי, מת יהודי, אם יהיה לך אחר כך זמן נוכל להרחיב בעניין הזה, מרתק. התלמידים שלו, הממשיכים שלו, היו יהודים, ואחר כך נזהה אותם. אבל בשלב הזה שאנחנו מדברים עליו, בוא ניקח נניח את שנת 500 לספירה. הברית החדשה כבר קיימת והנצרות כבר משתלטת ברומא והפר או הנתק בין היהדות לבין הנצרות, די, זו כבר עובדה גמורה ובכל זאת הם מקבלים דבר אחד, את החלוקה הזו לספרים. הם מקבלים את זה בעוד שהם לא מקבלים לא את המשנה ולא, כמובן, לא את התלמודים ולא לא שום דבר אחר.
0: בקנוניזציה שלהם הם בעצם אומרים The Old Testament, זה מה, ש... A- 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 מה A- A- שה... A- בתלמוד קוראים לו התנ״ך, שהם סוגרים כן, את הקנון, נכון. מעל זה בונים את הגוספל של השליחים של ישו, סה טו.
1: נכון, אבל שים לב שקורה כאן דבר, קודם כל אתה צודק, אבל קורה כאן דבר מרתק. כאשר אנחנו מדברים, נניח קח את שנת אפס, אין שנה כזאת, אבל בוא ניקח את שנת אפס עד שנת מאתיים, לספירה. בתקופה הזאת עדיין התנ״ך מועלה על הכתב. הברית החדשה מועלה על הכתב, המשנה מועלה על הכתב והספרים החיצוניים מועלים על הכתב, אנחנו נמצאים והכול כאן באזור הזה. נכון שהברית החדשה לא נכתבת בארץ, היא כבר נכתבת, היא גם נכתבת ביוונית, היא נכתבת במרחב, אבל יש לך תקופה של 200 שנה שבהם יש לך מסה של כתיבה שאחת קשורה בשני. והנצרות שהיא כבר עוזבת אותנו ועכשיו היא הופכת להיות דת נגדית או דת, דת שמתנגדת, משתמשת, קודם כל היא משתמשת בתנ״ך, כן? למעלה מאלף פסוקים או חלקי פסוקים לקוחים מהתנ״ך לתוך הברית החדשה. זה מפתיע, הם <אף> יכולים להיות יהודים. כן, אבל יתרה מזאת, אם אתה רוצה להקים דת חדשה על גבי הדת הישנה, אתה חייב לבוא ולהגיד, האמת הולכת איתי. היא לא איתך. כן, אבל
0: מצד שני, אני מניח שאם ישו, האדם האמיתי, האדם שיוספוס פלביוס כתב עליו, שהסתובב פה בארץ בשנים האלה של 20-30 אחרי הספירה, אני לא חושב שהוא, אני לפחות לא מאמין, כמו שקראתי או שמעתי, שהוא לא באמת תכנן להקים דת חדשה, הוא תכנן להיות המשיח. אפילו
1: את זה הוא לא תכנן, הוא לא טוען את זה לעצמו, צריך לקרוא את הברית החדשה. כן, בברית החדשה
0: כתבו חבר'ה 100 שנה אחרי שהוא הלך לעולמו, אני יודע.
1: כן, נכון, נכון, הוא בא ואומר, מצטטים משמו באחד ה... מעשי השליחים, לא מעשי השליחים, האבנגליונים, ספרי הבשורה. הם אומרים שהוא לא רוצה לשנות שם ישו נולד יהודי, אבל כאן יש דבר מאוד מעניין. כשאנחנו מדברים על התנ״ך, או כשאני מדברת על התנ״ך, אנחנו מדברים על יצירה שנכתבה בבית המקדש. זאת יצירה מקדשית ברובה, ואנחנו מדברים על בית המקדש השני, לא הראשון. נרצה, נרחיב לזה אחר כך. מחוץ לבית המקדש בירושלים הייתה פעילות ספרותית מדהימה, עשירה מאין כמותה, ונכתבים המון ספרים. ובין היתר, אתה מוצא יהדות לגמרי שונה.
0: פנטסטית יותר. איפ, איפה, את יודעת, איפה, בן, איפה כל המלאכים, איפה הכל נעלם מהתנך?
1: מה יש שאלה יותר גדולה, למה זה בתנך? למה מופיעים, אתה הזכרת עכשיו מלאכים, הזכרת כן. את בן סירא. אה, למה יש לך מלאכים בתנך?
0: מאיפה, מאיפה הם הגיעו?
1: לא צריך אותם. המלאכים בתנ״ך זו טעות של כותבי התנ״ך ואני אגיד לך למה, מכיוון שהתנ״ך מכיר באל אחד, כל יכול, על אנושי והאל הזה מדבר עם גיבורי התנ״ך, הוא מדבר עם אברהם, יצחק, יעקב, עם כל הנביאים, הוא מדבר, למה צריך את מלאכים? המלאכים מפריעים. כן,
0: הפירוש, זה מה שקורה שיש התפלפלויות במשך אלפיים שנה, אז מלאכים זה לא מלאכים, זה שליחים, אז הוא מדבר גם אליהם, ואז זה בעצם נביא פחות או משהו כזה. אין
1: צורך בהם, הוא מדבר באופן ישיר עם גיבורי התנ״ך, וכשאתה פונה לספרים החיצוניים, זה אסופה של ספרים, שנכתבת במקביל לאורך מאות שנים. יש לך מקבילות שהולכות לאורך מאות שנים. בספרים החיצוניים, אלוהים נסוג אחורנית, ושם יש לך מלאכים, המלאך משמש מתווך בין שמיים לארץ, זה לא צריך את זה בתנ״ך. את
0: <שמע> חושבת שזו בעצם הייתה כוונת המשורר כשבמשנה אה, הוציאו אותם החוצה ופסלו אותם מהקנון, אז זה בעצם הייתה הכוונה? להפליט <שמע> את מקומו של אלוהים?
1: <שמע> זה, זה, אני לא יודעת, אי אפשר, אני לא יכולה לענות על זה, אני באמת לא יכולה, לא יכולה לענות על זה, כי אני לא יודעת ואני לא חושבת שיש איזושהי תשובה. שיכולה נניח להגיד לך כן ולנמק מדוע כן, או להגיד לך לא ולנמק מדוע, מדוע אתה שולל. תוכל
0: לסגור לי אולי את הפער, אנשים דתיים שמתייחסים לכל הסיפור הזה בכובד ראש הרבה יותר גדול מאשר, בוא נגיד, אדם חילוני מסתכל עליו. והם רואים בכל, אתה יודע, קדושה, הם רואים קדושה, זה לא עניין של התפלפלויות אלא ממש קדושה. ושהם שומעים או יודעים שהתנ״ך זה אוסף סיפורים שאדם בן תמותה החליט לסגור אותם בצורה כזו או אחרת. ולהוציא אחות הספרים כאלה, או להוציא אחות הספרים אחרים, ולהשאיר כאלה ולהשאיר אחרים. והם, והם מוכנים נע, להתפלפל במשך 40 שנה כדי להגן על טעות של מישהו, רק כדי למצוא למה זה לא טעות. איך הם מיישבים את הסתירה, העובדה, שזה הכל בני אדם עשו את זה. 200, 300 שנה אחרי הספרים המקוריים, הם החליטו להוציא את הספרים הפנטסטיים, איך הם יכולים להגן על זה?
1: הם לא, הם לא, לא, לא מגינים. לא. את, 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 את... מדבר, זה, כשה...
0: הספרים החיצוניים הרי לא קדושים. בשום צורה. הם נזרקו, מבחינת ספר, מבחינת ארון הספרים היהודי,
1: הם נזרקו הצידה. יתרה מזאת, הם נאסרו לקריאה והפכו טמאים, ואסור ליהודים לקרוא בהם, ואומר את זה רבי עקיבא, זה אומר את זה במשנה, אסור ליהודי לקרוא בזה, אחרת אין לך חלק בעולם הבא. ואז, יש שאלה, מאיפה אתה יודע על עולם הבא, אם לא מי הספרים החיצוניים? אין בתנ״ך עולם הבא. אין עולם הבא, אין חיים לאחר המוות, אתה אחר המוות, הגוף והנפש נגמרים. זה תנ״ך, מחוץ לתנ״ך יש לך מלא אמונות שהן אחרות ורבי עקיבא שאסר לקרוא בספרים החיצוניים, ממי הוא מושפע? מהספרים החיצוניים מש... עצמם. עכשיו השאלה היא למה הם נאסרו לקריאה? הם נאסרו לקריאה מכיוון שהם נותנים לך יהדות שונה לחלוטין מהיהדות המקראית, זה... זה חד משמעית, בהמון דברים זאת שתי יהדויות שונות ואנחנו יותר יהדות של הספרים החיצוניים, אתה ואני ו... וכל הדתיים. הם אפילו לא יודעים את זה. מאיזו בחינה? אני אתן לך כמה דוגמאות. למשל, באמת מקום גן עדן. גן עדן בתנ״ך זה מקום על פני אדמה. במסורת, הוא בשמיים. גן עדן זה, אלוהים ברא את האדם מאדמה. הוא לא, את שר... הוא לא פתח את שערי השמיים וזרק אותו למטה, ואת כל החיות כולם. זה מקום על פני אדמה, איפשהו באזור עיראק של ימינו. במזרח. במזרח מקדם, במזרח ויש שם עצים ויש שם נהרות וכל זה, זה מקום ארצי. במסורת שלנו, ואחר כך הנצרות לוקחת את זה. ואגב, גם הקוראן לוקח את זה, והאיסלאם לוקח את זה. זה
0: בדיוק אותו ספר בן סירה, שהוא יוצא לסיבוב ורואה מלמעלה ורואה מלמטה, נכון? זה לא בן סירה, זה חנוך. חנוך, אוקיי, אז אני חשבתי זה משהו הרבה יותר פנטסטי. זה מרגיש לי כאילו היהודים התכענו בנוצרים שיש להם סיפורים, ויש להם מערכת של שכר ועונש, ויש להם מקל וגזר, והם משתמשים בזה בשביל לקדם
1: את שחנוך נכתב במאה השלישית לפני הספירה והברית החדשה ככה עוד ארבע מאות שנה אחורנית. מי מושפע ממי? אנחנו מושפעים מהחיצונים. ובספר חנוך, כשאתה מדבר על אותו מסע פנטסטי והוא רואה מלמעלה מה קורה למטה, בכלל הוא עולה למעלה והוא מטייל בין רקיעי השמיים. כשאתה מדבר על הרקיע השביעי, זה ספר חנוך, זה הספרים החיצונים, זה נכנס... לתוך התרבות שלנו, זה נכנס לתוך התרבות של הנוצרים, ויתרה מזאת, זה נכנס לקולנוע, זה נכנס לתיאטרון, זה נכנס, זה נכנס להרי פוטר. אתה קורא את הרי פוטר, אתה קורא את הברית החדשה. זאת פה, ים של תרבויות שאחד יונק מתוך השני. אבל אנחנו... זה גם לא
0: הפסיק, את יודעת, אנחנו מדברים עכשיו לא על דברים, אפסיק, דברים נכון. שהפסיקו במאה הרביעית-חמישית, אבל את יודעת, היהדות שנורא היה חסר לה הפנטזיה והקסמים, שזה משהו שבני אדם אוהבים, אז הנה, את יודעת, הגיע מה? ימי הביניים, או כל מיני תקופות כאלה באירופה, ובצפון אפריקה, והנה, צצים מכשפים, צצים קוסמים, צצים ספר נכון. הזוהר, צצים כל מיני דברים של לגמרי. אמונות שאת אומרת מהצד, ואת אומרת, מה קרה לכם? <laughs> מה נסגר
1: איתכם? <laughs> אתה, אתה, אתה צודק. יש לך... ‫ספר אליטיסטי זה התנ״ך, ‫שהוא עבר אה, הגהות חוזרות ונשנות ו- 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 ‫וניקיונות וצנזורה חוזרת ונשנית. ‫למזלנו, הצנזור המקראי... היה ממש גרוע והשאיר הרבה מאוד טעויות. ואז הוא באמת מזכיר גם מכשפים, גם מעוננים בעין. כאלה שמסתכלים בתנועת העננים בשמיים ואתה מנבא את העתיד על פי תנועת העננים. כי זה לא שהיה נהוג, זה היה... ומחשפים.
0: אפילו המילה... ל-einuguration, ل- بال... ل- כשעושים נשיא חדש, הרי זה כן. מגיע מ- מאותם יוונים שהיו רואים בעננים, או לא יודע מה, או בדלפי, והיו רואים סימן אם זה מנהיג טוב או לא טוב, וזו הייתה מילה באנגלית, להכתרה של שליט חדש, זו 아... הייתה התקופה. אבל
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו חיים בתוך מרחב תרבותי, שאתה סופג השפעות מבחוץ, וזה בעצם מה שאתה אומר כרגע, ועובר כאן, איזשהו סינון כאן, זה בבית המקדש בירושלים, הוא עובר סינון מכיוון שכל העולם שמסביב זה עולם פגאני. וכשיש לך אמונה באל אחד, ואתה בעצם יוצר דת חדשה, אתה מצנזר את הדעות האחרות, אבל צנזורה לא הייתה טובה. כן, תבה.
0: אפילו בתנ״ך נאמר, שלא יהיה לך אלים אחרים על פניי. מה זה בבד? אלים אחרים? יש אלים אחרים ואני היחידי, כן? או שאין אלים אחרים?
1: בדיוק. ברגע שעשית אור, רמז... אור אדום, אה, רמזור, עיצבת רמזור ושמת בו אור אדום, אמרת ממילא שיש מכוניות, וזה בדיוק מה שאתה אומר.
0: למרות שאני בטוח שעכשיו, ואני יודע שיש לנו הרבה מאזינים דתיים אחרים, שאולי עכשיו כבר הפסיקו להאזין לנו, אבל אני בטוח שהם שומעים את זה ו... ו... ומתרגזים, כי הם אומרים, אבל יש פרשנות. פתרנו את כל הבעיות האלה, מה שאת, מה שאת מכנה אותם בעיות, פתרנו אותם, אנחנו יודעים שאין לך אלים אחרים, זה אין אלים אחרים, לא היו אלים אחרים, אין, אני מניח שמבחינת אדם דתי, אין פה סתירות, יש פה אה, פשוט מקום להתפלפלות. נכון,
1: והאדם החילוני החיל, החיל לא יבוא ויגיד, יש כאן התכחשות והכחשה והתעלמות ממציאות קיימת ומטקסטים אחרים. אחת הסיבות שה, שהספרים החיצוניים, צריך לציין, הספרים החיצוניים התחילו להיכתב. איפשהו המוקדמים שלהם בסביבות שנת 400 לפני הספירה. כל הספרים
0: החיצוניים זה בעצם לא, כל הספרים שלא מופיעים בתנ״ך ונכתבו okay. בתקופה ההיא שהיה להם סיכוי להיכנס לתנ״ך.
1: לא לכאן. היה להם שום סיכוי, הם לא, לא לא נכתבו מא... כספרות קודש. הבנתי. הם לא, הם, לא, הם לא ספרות קודש, אבל הם מלמדים על המציאות, הם מלמדים על דרכי אמונה. יש הרבה מאוד סיפורים, למשל, קח את סיפורי בראשית. סיפורי בראשית, אברהם, יצחק, יעקב, מבול, אדם וחווה, מה שאתה רוצה, הם בתוך התנ״ך, אבל אלה סיפורים שעברו במשך מאות שנים, מאב לבין, מאב לבין, הם נכנסו לתנ״ך, אבל הם גם נכנסו לתוך הספרים החיצוניים. עכשיו, זה לא אומר שאחד מושפע מהשני, אתה ואני שמענו את אותו סיפור לאורך דורות. אתה איש מקדש, עשית צנזורה אלו אל, אל יחיד, אני חיה מחוץ למקדש, אצלי יש מלאכים, אצלי יש מכשפים, מחשפ, אני מאמינה בקסמים, אני מאמינה ב, אה, ביכולת אה, ליצור רע על ידי כישוף, על ידי כל מיני אמצעים. בטח,
0: אנחנו, אנחנו שואפים להכניס משמעות פנטסטית לחיינו כדי להכניס צבע.
1: לגמרי, אבל אז אין לך אל יחיד. כי ברגע שאתה מאמין בכוחם של מחשפים ושל קוסמים, מגיה שחורה, מגיה לבנה, בעלי אוב, אוב זה קבר, בעלת אוב היא בעלת קבר שחופרים פיר עמוק ומוציאים את נשמת המת החוצה והוא יגיד לך את העתיד. אתה לא צריך את אלוהים. כי יש כוחות אחרים שיכולים גם לברך אותך, גם לקלל אותך, גם אם אתה מרצה אותם, הם ייטיבו איתך.
0: תלכי לכל רב בנתיבות או באשקלון, ומאות שעולים כסף, הרי הסיבות שהובילו אז לעשות את הדברים האלה, הן לא שונות מהיום, זה כוח פוליטי, זה כסף, זה כל הדברים האלה שלא נעלמים. לגמרי. זה כלי נורא חזק, לא רק לשליטה, אלא גם להשפעה ולממון ול... <דעת, <דעת> אני תמיד טוען ביני לבין עצמי, האם האפיפיור באמת מאמין שאלוהים מינה אותו. ואני באמת מאמין ביני לבין עצמי עם כל מיני רבנים שהם מניחים את היד על הראש של מישהו. הם באמת מאמינים מה, שהם קוסמים, שיש להם כוח הרב עצמו, שהוא קם בבוקר, הוא באמת מאמין שיש לו כוחות על טבעים? הוא מבין שמה שהוא מתאר זה כוחות על טבעים? <אז> כמו אז, כמו היום, אני אומר, מתישהו היה מישהו שהתעורר בבוקר ואמר, טוב, אני הולך להשתמש בזה בשביל לשלוט בקהילה שלי.
1: כל השמאנים האלה, זה בעצם מה שאתה מדבר, מה שאנחנו מכיר, מכנים שמאנים, הקוסמים והמכשפים בכל מיני, תמיד היה זה. שבאיזשהו אופן תקשר, אם זה בשבטים באפריקה ואם זה באוסטרליה, בכל מקום בעולם, ישנם קבוצות של אנשים, תמיד יש מישהו שממלא את התפקיד שאתה כרגע אמרת רב, אותו אחד שמברך ואותו אחד שמקלל. עובדיה יוסף קילל בלי סוף, וכן.
0: תשמעי, המהפכה החקלאית בת עשרת אלפים שנה, ברגע שבן אדם כבר לא צריך לייצר עבורו עצמו אוכל, מתפנה זמן, מתפנה זמן מתחיל שאיפות, שאיפות, אתה יודע, אני רוצה עוד כוח, עוד נשים, עוד כסף, אני לא יודע מה, מה האמצעי? דת. זה נראה לי רק טבעי,
1: לספר סיפור. אבל אתה צודק, אתה צודק.
0: אני חושב שאני צודק, אני לא בטוח שהמאמינים ששומעים את זה בטוח
1: הם ייתנו לזה הסבר אחר, צריך לקחת בחשבון שאתה ואני באים מתפיסת עולם חילונית, כלומר אנחנו בודקים תהליכים ומנסים לתת להם הסבר רציונלי, זאת תפיסת עולם שהיא לא מדברת בשם כוחות עליוניים, אני כשאני מסבירה תנ״ך או כשאני לומדת תנ״ך ומלמדת ומדברת, אני, אני מדברת על תופעה. אני, אני מדברת
0: אפשר, על... תמשיכי, אני מכבד את המזגן, אוקיי. שלא יהיה איזה... אוקיי. אז מדברת על תופעה, כן?
1: אני מדברת על... אני מנסה להסביר תופעות. אני באה ואומרת, האדם הוא יצור מאמין, אין לנו חברה שבה... אנחנו יודעים שהיא נקייה מאמונות. זה יכול להיות בתותם, זה יכול להיות בכל דבר. זה יכול להיות בעצים קדושים, זה יכול להיות בסלע קדוש, בכל מיני חפצים שנושאים... ערך של קדושה <ש> וערך <ש> של כוח. אז
0: בידושה, זה יכול להיות בכסף, אנחנו מאמינים בכוחו של השטר להביא לנו מה שאנחנו מאמינים בכוחו של המדע. אנחנו, אנחנו, הרבה מאיתנו לא מבינים את המדע המודרני, אפילו קמצוץ מהקמצוץ של הקמצוץ, ועדיין יש לנו אמונה מלאה בכך שזה נכון. יש לנו, אתה אז, אז פה זה לא אותו הסלולר שלנו עובד, אז יש לנו מספיק עדויות לכך שזה עובד, אבל אדם מלפני אלפיים שנה אומר, טוב הנה, היה בצורת, גשם. כנראה שהנביא צודק, הנה יש לי את העדויות
1: שלי לכך ששווה היה להתפלל. אתה צודק, אבל היום כשאתה בא ומסביר מדוע הסלולרי שלך עובד, אתה נותן הסבר מדעי. מנסה לפחות. כן, אבל יבוא, טוב, היום זה כבר לא, אני לא מצפה שזה יקרה היום, אבל יבוא מישהו אחר ויגיד לך, הסלולרי עובד מכיוון שאלוהים נותן לזה לעבוד, אוקיי? אלוהים מעביר את התדרים דרך האוויר. זו התפיסה. צריך לקחת בחשבון, אנחנו מדברים על חוקי טבע. אדם מאמין, ובטח לא התנ״ך, לא מדבר על חוקי טבע. אלוהים, הוא יצר את החוק. הוא קובע שבחורף ירד גשם, או שהוא קובע שכתוצאה מכך שהאנשים לא מילאו את רצונו, יהיה בצורת. ואחר כך אתה, אתה ממנה נניח שליחים כמו הנביאים, שיבואו ויטיפו, והוא יעניק להם איזשהו כוח. אין הסבר רציונלי במובן הזה שאתה מכיר בכוחות על, בכוחות שהם לא, שהם של טבע, שהם לא נשלטים על ידי גורם על, זאת לא תפיסה דתית, <תפיסה זאת תפיסה ה- מדעית.
0: כן. תחת המטריה הזו אז הכל טוב ויפה ואז עולה, עולה השאלה, אז מה איוב? מה זה פתאום הספר הזה שבכל זאת השתרבב פנימה שהוא כל כך שונה מכל השאר? שיש מלאכים, ויש גמול, ויש שטן, ויש, ויש, ויש את כל הסיפורים הפנטסטיים האלה, שזה נראה כמו ספר, שאתה כל הזמן אומר, מה, 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 מה זה, מה זה <laughs> הדבר הזה? מה <laughs> זה קשור לכל השאר?
1: וואו, אתה עכשיו הכנסת פצצה לחדר, אז בוא נפרק אותה. ספר איוב, אחת השאלות תמיד, היא שעומדות לפנינו, עומדות לפניי, אוקיי? כי אני הרי תמיד שואלת, מתי נכתב, מי כתב, ומה כתוב פה? אני לא מסתכלת על הפרשנות, אני מסתכלת על הפרשנויות כדי לדעת גם מה הם אומרים, אבל זה לא מה שמוליך אותי. ספר איוב נכתב איפשהו במאה השלישית, לדעת החוקרים, מאה השלישית, מאה רביעית לפני הספירה. כלומר, אנחנו בשלב הזה עומדים אחרי גלות עשרת השבטים, חלק גדול מאוד מהעם שלנו עבד, אין, הוא איננו, אנחנו יודעים שהוא איננו. אנחנו עומדים אחרי חורבן בית המקדש הראשון, אנחנו עומדים אחרי חורבן הארץ, אנחנו עומדים יתרה מזאת אחרי שיבת ציון. שיבת ציון, כורש נותן רשות לכל העמים, בין היתר גם ליהודים, מי שרוצה יפתח את פר... ספר עזרא, פרק א', כורש המלך הגדול, והוא באמת היה מלך גדול.
0: המלך היחידי שאלוהים דיבר אליו, המלך הזר היחידי שאלוהים דיבר לתנחן
1: אליו. לתנ"ך ברירה אלא לומר את זה. בוודאי. כן, אחרת הוא יפעל על דת עצמו, אין דבר כזה. התנ״ך לא ייתן לך שום אפשרות לבוא ולומר שקיים איזשהו תהליך היסטורי שלא אלוהים מכוון אותו, לטוב ולרע, בעיקר לרע, אוקיי? אבל שיבת ציון נתפסת בתנ״ך כחלק מתהליך הגאולה. הנה העם חוזר לארצו ומקים את בית המקדש השני. עכשיו, בתוך תפיסת הגאולה שלנו, והיא חוזרת בתנ״ך, עשרות פעמים, יש גם שחרור מעול הכובשים, וזה לא מה שקורה. מה שקורה זה שקומץ יהודים, באמת, מיעוט, מגיע ארצה לפי הרשימות שב... עוד פעם, בספר עזרא. Surpass... Vào... כן. בסך כן. הכל ơi... 42 אלף איש חזרו, זה הכל מה שחזר, כלום. הרוב נשאר בבבל, למה נשארו בבבל? כי על נהרות בבל לא ישבנו ולא בכינו. ולא זכרנו את ציון, אלא שכחנו את ציון, ושגשגנו בבבל, וקמה שמה קהילה מפוארת, הם לא רצו לחזור ארצה. המיעוט חזר ארצה, וזה היה מיעוט בעל תודעה משיחית, אגב גם כלכלית, אבל בואו נעזוב את זה רגע. הם בונים את בית המקדש, מי שקורא את ספר חגי, רואה, הם לא רצו לבנות את בית המקדש, הם אומללים, הם מסכנים, הם רעבים, אין להם בית לגור בו, הארץ חרבה. הגאולה לא הגיעה, ועכשיו נלך לספר איוב, ספר איוב נחתם.
0: זה פעם שנייה, גם בפעם הראשונה שנבנה בית המקדש, זה היה עם עול מיסים נורא כבד. בזמן ששלמה המלך חי כמו מלך, העם לא חי כמו מלך.
1: מה זה, הוא... אתה יודע מה, בואו נדבר עוד דקה על שלמה. כן,
0: אני מחזיר אותך אז לשני, אחרי זה
1: נחזור לראשון. אגב, נפתח סוגריים, אתה יודע מי המלך הכי שנוא בתנ״ך? אל תגיד לי אחאב, זה שלמה.
0: Yani, אני בדיוק קראתי וכתבתי את זה לאחרונה, זה נושא שנורא מעניין אותי, שאיך שפוליטית אתה יכול להוציא לעצמך טוב כשאתה בעצם בבירור, בראייה היסטורית, עשית כל כך הרבה רע. את יודעת, זה עול כזה, את יודעת, מה קרה שם הרי? יושב אדם שבבירור חי בראוותנות עד אין קץ, ורק מתפאר בזה ודואג שכולם ידעו כמה טוב לו בחייו, והוא בונה בניין. ל... מיותר לחלוטין. לצורך העניין, כן, יש שיגידו אלוהים והכול, וה... ובמבט חילוני, שהוא מבט חילוני לגמרי, זה... זה נראה לי עול מטורף, מביא עצים מפה ומביא דברים משם, ואני אומר, במה זה שונה מפרעה? איזה... במ... במה זה שונה מהפירמידות האלה שעד היום נשארות כאיזה מומנט, מ... מונומנט אדיר, אבל ב... ב... בדיעבד, אני מבין שהיו שם אנשים מסכנים שסחבו אבנים ענקיות, והם לא ביקשו לעשות את זה. יתרה מזאת,
1: ב... אתה... נגיע לזה עוד דקה, נורא אשמח להיכנס okay, לנושא אז הזה, אז אבל אדוני זה. אז
0: מלחמיה ועזרה, בית שני, אבל מגיעים לפה הרבה, אבל... ב... חגי.
1: טוב, ואז כן. אנחנו כן, חוזרים כן. אחר כך לשלומו. כן,
0: כן, כן, חוזרים ו... כן. לשלומו.
1: ואנחנו ואם... נצטרך לשחוט כמה פרות קדושות <עד> על הדרך. אני
0: בטוח שהמאזינים <עד> הדתיים כבר עזבו אותנו בשלב הזה, אז נשארנו <עד נורא> רק <עד> עם <עד> החילונים.
1: אני רוצה לספר לך שיש לי לא מעד מאזינים <עד> הדתיים, <עד> כולל <עד> חרדים. <עד> אני <עד> יודע,
0: אנשים מעצבנים אלייך. לא, לא, לא. יש
1: ויש.
0: אה, יש כמה, כן. קראתי מכירה את זה? אה... אבל חכי, בוא נחזור, חכי, אני מבטיח שנגיע לשם. אה, חגי, 42 אלף אנשים, מגיעים, בית מקדש שני, לא בא אוקיי. להם, מסכנים, כן. עצובים, עזבו את, א... את, א... את, אבל... את הפרד והחידקל, כן.
1: הדבר, הדבר המרכזי שקורה, אין גאולה. זאת אומרת, ישנה, אנחנו חוזרים לספר איוב, ישנה אכזבה נוראית, הארץ כבושה. אנחנו תחת כיבוש פרס באותו שלב, אנחנו עוד, עוד חמש דקות ואנחנו תחת כיבוש יוון ואחר כך תחת כיבוש רומי. בוא נעזוב את הביזנטיון כי זה כבר מאוחר לנו. אבל הארץ קבושה, מיסים נוראים, היא חרבה, אין שום גאולה. וכשאתה מסתכל על כל ההבטחות האלוהיות, ופה כל הספרות הנבואית מלאה בזה, תעשו... תלכו בדרך הישרה, בדרך המצוות, הכל יהיה בסדר. האנשים שחוזרים, מאמינים שהם הולכים בדרך הישרה וממלאים את חוקי אלוהים והכל רע. רע ומר, נורא. וכאן יש לנו מחבר שחי באותם ימים. והוא סוגר את החשבון עם מי? עם אלוהים עצמו. כי מה הוא בא ומספר? ספר איוב פותח... עוד פעם, ורואים את האיחור שלו, בזה שבני האלוהים באים אל אלוהים, זה פרק א' ו- וב', והוא שואל אותם, מה ראיתם, מה עשיתם, ואחד מבני האלוהים זה השטן. פעם ראשונה שאנחנו מוצאים שטן ככוח תמיר על אנושי. שטן מופיע בתנ״ך כמכשול. אני אהיה לך לשטן, אתה תהיה לי לשטן, חס ושלום. זה כלומר, אנחנו נכשיל אחד, נכשיל אחד. תהיה לי לרועץ. לרועץ, בדיוק. פעם ראשונה שאנחנו מוצאים סטן ככוח עליון, אבל עדיין כאחד מבני האלוהים זה לא כוח יריב, הוא, הוא יתפתח בהמשך ויהפוך כוח אויב לאלוהים, עוד 200 שנה ויש לנו כבר שטן עוין, בנקודת הזמן הזאת הוא לא עוין, הוא לכל היותר קטגור. אלוהים שואל אותו, איפה היית, מה עשית? והוא אומר, שוטטתי בארץ, הוא שואל אותו, ראית את עבדי? אלוהים שואל את איוב. אין נאמן כמוהו, עבדי זה בכלל תואר כבוד, אין נאמן כמוהו, מאמין בי וזה וזה. אומר לו, השטן, תעמיד אותו במבחן. אומר לו, אלוהים, יאללה, סע. ומה המבחן? אבל הוא אומר לו, דבר אחד, אתה אסור לך לפגוע בו. הוא אומר לו, סע. והוא נוסע, ומה הוא עושה? הוא הורג את עשרת בניו, השטן. עשרת בניו זה עשרת השבטים. מחריב את כל רכושו. כל רכושו... לוקח, הוא האיש מאוד עשיר, הכי עשיר בקדם, בכל ארצות המזרח, לוקח ממנו, מרוקן אותו לחלוטין, וחוזר בחזרה לאלוהים, והתנאי בעצם, זה שכחתי לציין, שהתנאי למבחן האמונה של איוב יהיה בכך שאיוב לא יקלס. יקלס זה לשון יפה... לקלל. ל... כן, אתה אמרת, לי קשה להוציא את זה מהפה כשזה מתייחס לאלוהים. כמה שאני לא אהיה חילונית, <laughs> יש דברים שאני לא אומרת. כן. וחוזר השטן אחרי שהוא הר... הרג את, את כל בניו.
0: והרס את רכושו.
1: ו... ואתה שואל את עצמך, מה, מה זה מלמד? מה, מה, מה המציאות ש... שאתה רואה? אני שואלת את זה, אני גם מכירה את הפרקים הבאים. מה המציאות? שעמדה לנגד מחבר הספר, למה הוא כתב את זה? מה
0: המציאות האלגורית? מה בעצם מסתתר מאחורי הדימוי הזה?
1: בדיוק. זו הייתה המציאות הארצית. ארץ חרבה, עשרה שבטים, כמעט בעצם כל השבטים, אינם. הם עבדו לנו, ובשלב הזה הם אינם, די, הם כבר, אנחנו לא יודעים עליהם כלום. בא השטן בשנית לאלוהים, ואלוהים אומר לו, אתה סתם הסתת אותי לבלעו, להזיק לו. ואומר לו השטן, אתה יודע מה, כל בן אדם קרוב לעצמו, אני לא זוכרת את הנוסח בדיוק, אבל אם תפגע בעור שלו, עין, וו, רש, כלומר בגופו, בעורו, באור, כן. אז אתה תראה שהוא יברך אותך, כלומר...
0: מילה ל... יפה ללקלל, שוב אמרנו, כן. אתה אמרת. אמרתי.
1: כן, ואני, אתה, נוח לי להוריד את זה, זה עליך, זה תודה. עלייך. והוא מכה אותו בשכין, סוג של צרעת. כן, מחלת אור. כלשהי שמתגרדים בה והוא יושב באיזושהי, באדמה, כמו איזו גיגית כזאת, ולוקח חרס ומתגרד בו. ואז באים לבקר אותו שלושה חברים שלו מהעבר הרחוב, ממקומות שונים, והם רואים אותו מרחוק ובוכים. לא מזהים אותו, מתקרבים אליו, והם שותקים ושותקים ושותקים שבעה ימים, עד שהוא פותח. איוב את פיו ומקלל את יומו ומקלל את בריאתו. עכשיו, אם אתה יודע תנ״ך, אז אתה יודע שבפרק הראשון, מה אומר אלוהים לבני אדם? פרו ורבו, הוא את יום היוולדו. ומתחיל לעשות חשבונות. ואתה... הוא לא מגדף, אבל הוא אומר, הוא אומר את זה. הוא אומר את זה, זה כתוב. הוא אומר, אלוהים רודף אחריי. אלוהים ממית את הצדיק וגומל לרשע, ומתווכחים אותו, ואתם משקרים, הוא אומר, אתם משקרים. ובעצם מה שאנחנו במשפט אחד כדי לכווץ את כל הסיפור, מה אומר איוב? הוא אומר, כל התפיסה הנבואית שמדברת על שכר ועונש, איננה נכונה. אין שכר ועונש. צדיק ורע לו, רשע וטוב בו, ואלוהים רודף את האדם הצדיק, ויותר מזה, מעוור את עיני השופטים, מכשיל אותם, מתנהג אל האנשים הישרים כאילו שהם שיכורים, אומר דברים איומים. איוב אבל... היה
0: הטוקבקיסט הראשון, שמסתכל ימינה-שמאלה ואומר, תקשיבו, משהו פה לא
1: עובד. נכון. משהו אתה... פה לא מסתדר. נכון, ואז מה הפתרון? ספר איוב מוביל אותך לחומה סגורה, וזו הטענה שלי. הטענה שלי של לעלות, התחלנו בזה, מה, מה מחפש גן עדן בשמיים? הוא נותן לך פתרון.
0: בטח, מה זה נותן לי פתרון? הוא נותן לי תמריץ, תחשבי, גם בדתות אחרות, באסלאם ובנצרות, אתה בעצם יכול, אם אתה קלוויניסט, או לא יודע מה, או אם אתה פונדמנטליסט איסלאמי, אתה יכול לעבור חיים נוראים, אבל זה שווה את זה. יש משהו אחרי זה שאני לא צריך להוכיח לך עכשיו, אל תדאג עליי. נכון.
1: אני לא צריך להוכיח לך כלום. אתה כל כך צודק, אבל זה לא תנ״ך. זה לא תנ״ך. זה בספרים החיצוניים. כלומר, יש לך פתרון. התנ״ך בעצם, אם אתה, אתה הכנסת את ספר איוב, מוביל אותך לאל שאסור לך להאמין בו. ת, הוא, תעשה, הוא,
0: תעשה הוא... מה שאתה רוצה, תאמין לא תאמין, זה לא שווה לא, לך, אסור, לא משתלם.
1: לא, הוא... אסור לך, אתה, אתה, אתה הוכח לדעת שהוא לא צודק. הוא, הוא מה, אומר... מה זה לא
0: צודק? אין, אין פה, זו תפיסה כמעט, אה, את יודעת, אה, פוסט מודרנית של תאמין לא תאמין, מה זה משנה? ‫מה שיהיה... ‫-לא,
1: אבל התנ״ך אומר לך, ‫אתה חייב להאמין. ‫זה, כן. זה... ‫ראם, זה, 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 זה הדבר הבסיסי. ‫לא תאמין באלוהים, זה האל האחד, ‫אתה חייב להאמין בו. אבל, ‫זה הדבר המרכזי. ‫אלוהים, זו התפיסה המקראית. ‫הוא יודע הכול, הוא חזק, ‫הוא שולט על עם קטן ומוכה, ‫שהאדמה שלו כבושה, ‫בואו נעזוב כן. את זה כרגע. ‫אבל הדבר המרכזי, ‫הוא גומל... לצדיקים שלו, צדיק אתה אמר יפרח, איזה יפרח? זו התפיסה המקראית שאומרת לך, תאמין באלוהים, הכל יהיה טוב. תאמין באלוהים והמציאות, וזה אומר איוב, והכל רע, כי האל לא סופר אותך ממטר, הוא לא רואה אותך, אתה בכלל לא מעניין אותו, זה כתוב. ואז בפרק השלישי, נדמה לי פרק שלושים נדמה לי, כן? אני לא זוכרת כרגע, לא או... נורא, לא נורא, יש לי פה את הספר, אבל כן. לא, נורא. יש מה שנקרא נאום אלוהים מן הסערה. איוב לאורך כל הדרך רוצה שאלוהים ידבר איתו ויגיד לו במה הוא חטא. עכשיו, זה תרגיל זדוני של המחבר, מכיוון שאם אלוהים ידבר אל איוב, הרי הוא יצטרך להודות. שאיוב לא חטא בשום דבר ושהוא הניח לו להיות קורבן חף מפשע, אוקיי? ואם הוא לא מדבר איתו, שתיקה כהודיה. סופו של דבר, וזאת הדרישה של איוב לאורך כל הדיאלוגים ה... בתוך הספר, זה בעצם שלושה מחזורים, يعني, אלוהים לא מדבר איתי, הוא לא ידבר איתי, הוא לא מדבר עם האדם, הוא לא רואה את האדם, הוא לא סופר את האדם. ואז פתאום מופיע פרץ. אדיר של נאום אלוהים מן הסערה, ואומר לו, איוב, איוב, איפה היית יבחוש בן שלולית? כשאני בראתי את העולם, סליחה, איפה היית היית כשבראתי את העולם? זו סתם, סתם שאלה טיפשית. ובראתי את זה, ובראתי את זה, ובראתי את זה, ואת כל היקום, ואת השמש, ואת הכוכבים, ואת המוסדות, מוסדות זה העמודים, הרי הארץ, עכשיו אני אלמד אותך קצת פיזיקה וטבע, אתה יודע שהארץ היא שטוחה, ויש עמודים. שיורדים אל התהום והפלטה הזאת שנקראת אדמה מונחת עליה.
0: כן, גלילאו עדיין היה רק רעיון בשלב הזה. כן, אפילו עוד לא... קופרניקוס וגלילאו עדיין היו מוקדמים לסיפור הזה.
1: לגמרי, כן נכון, גם קופרניקוס. ו...
0: בכל זאת, פולני וזה, צריך לתת לב כל
1: הביטוי, קצות הארץ, אתה מגיע לקצה ונופל למטה, זה ברור. כן. על כל פנים, אומר, איפה אתה היית כשאני... הקמתי את, את היסודות האלה של, ה, של הארץ, ואז הוא עובר אל החיות, אל החיות המיתולוגיות ולחיות הח, הקטנות, כולל איילה והנמלה והנשר והכל וה, החיות, הוא אומר איפה היית כשאני דואג לזה ואני דואג לזה ואני דואג לזה ואני דואג לזה? ואתה סופר וסופר למה דואג אלוהים לכל היקום? למעט חיה אחת, האדם. האדם לא מופיע בנאום אלוהים מן הסערה, והוא מסיים את הנאום בזה שהוא אומר לשלושת החברים שלו, איוב צדק, אם אתם לא תבקשו סליחה ותעשו איזשהו אה, קורבן חטאת, חטאת, אתם צריכים להקריב קורבן, אני, אלוהים, אני שותכם. בטח, גם לכם, כן. ובזה בעצם מה הוא בא ואמר?
0: אולי, אולי בגלל שהם יהיו כל כך קרובים לעיניים שכין.
1: <laughs> כן, לא, לא, אבל רק כדי כן. לסכם את זה, מה בעצם אלוהים אומר בתוך כל זה? הוא אומר, איוב צדק, אני טעיתי. ואז יש שבות איוב שהוא מחזיר לו עוד פעם עשרה ילדים ואת הרכוש כפל רכוש ו- ו- וכל זה. ו- ו- יש לך בעצם מחבר שבא ואומר כל התפיסה המקראית נפלה. עכשיו השאלה היא למה זה נמצא בתנ״ך, וזה אני לא יודעת. אני יכולה לחזור על מה שאמר אה, אחד הפרופסורים הגדולים שלי שבשעתו למדתי אצלו בשם יעקב קליין, באמת אה, פרופסור, חוקר גדול. הוא אמר, הספר הזה היה כנראה כל כך אהוב ומחבר ספר איוב, אני, אני מצטטת, זה לא בא ממני, היה אחד מכותבי התנ״ך, כי זו באמת שפה עילאית, ומכיוון שאתה היית אחד מכותבי התנ״ך, אתה גם יכולת לכלול את זה בתנ״ך. אולי הוא
0: עשה את קהלת וקיבל בונוס, אני יודע. כן. יש כל כך הרבה ביטויים יפים שנמצאים בתנ״ך, אולי הוא קיבל מתנה. אם אי... הספר אי... הזה שאתה דחפת כל הזמן, בסדר, לה, נכניס אותו.
1: כן, אבל זה, זה ספר שמוביל לכפירה. ממש מוביל לכפירה, ואז, כי הוא בא ואומר, כל, כל היסודות של האמונה שלך לא נכונים, זה לא שאין אלוהים, הוא, הוא כן אומר שיש אלוהים. מעניין דווקא החבר'ה של המשנה, למה הם לא העיפו אותו החוצה, זה מה שמעניין אותי, כי אני אומר... אין לי מושג.
0: זה מרגיש לי קצת שג'יימס, כשג'יימס ג'ויס כתב את יוליסס, אז הוא אמר, אני הולך לפרנס עכשיו מורים לספרות למאה מאתיים שנה. נכון, איפה? זה מרגיש לי שהחבר'ה של המשנה אמרו, טוב, בוא נכניס פה קצת בלאגנים בספר הזה, כדי שיהיה על מה להתפלפל עכשיו אלפיים שנה.
1: אני... לא יודעת, אני לא יודע, קשה לי, מתי זה נכתב, המשנה נכתבת.
0: 200 שנה אחרי ישו. לא, לא, לא. רגע, משנה זה מאה ראשונה?
1: מאה... מאה, מאה, כזה, בוא נתחיל, אני אוהבת להתחיל בשנת אפס. למה אפס? אין שנה כזאת, אבל היא שנה נוחה לצורך, ה, לצורך הדיבור. Okay. בוא נעזוב את ישו. המשנה, זה גם כן אוספים, זה, זה, זה לקטים, לקטים, יש לך הרבה הלכות והרבה מאוד מדרשים. היא נכתבת בתקופה איומה, אנחנו בתוך השלטון הרומי.
0: בשיאה של רומא.
1: זאת ועוד, אנחנו נמצאים בתוך, בתקופת המשנה, שלושה, שלוש, מרד אחד, שלושה מרידות. יש לך המרד שהוביל, המרד הגדול, בשנת 70, זאת תקופת המשנה, שמוביל לחורבן בית המקדש השני, יש לך מה שנקרא מרד התפוצות, זה מאה זה היה בתפוצות, זה במסופוטמיה, קפריסין, הלך לעוד מקום, מצרים. תפוצות ישראל שמורדות ברומאים עצמם, וכמובן נכשלות, ומרד בר כוכבא, כישלון
0: טוטלי. תגופה של 80 שנה שבהם מנסים... 60. רגע, 70 עד 150, לא? לא. עד
1: 130? לא, לא, 130. כך בתוך, משנת, המרד מתחיל בשנת 66, בואו נלך ל-70, משנת 70 עד שנת 135, אנחנו מורדים שלוש פעמים ברומאים, שלוש פעמים הכל נחרף. כן, תשאלי
0: גם מה קורה מסביב, הרי היהודים זה לא מרכז העולם, מה קורה? מה שקורה זה שהרפובליקה מתה. יחי האימפריה הרומית, בדיוק אוגוסטוס נהיה הקיסר הראשון אחרי כל הסיפורים בין יוליוס וחבריו. האימפריה הרומית הופכת להיות חזקה והחלטית מאי פעם, כי אין לה כבר את האלה של קונסולים ודמוקרטיה פלסטית. די, כבר ניסוו גם את
1: היוונים. נכון, זה
0: הרבה מעבר, הם עושים פה שפטים בכל אגן הים התיכון, מנצחים את התוניסאים, את קרטגו, ויש פה אגן אחד שלם שנפטר בזה ש... פה בשלב הזה יהודים מחליטים להתמרד שהאימפריה בשיא כוחה.
1: אבל תשימו לב לדבר אחד, הרומאים כמו כל השליטים שקדמו להם, ידעו שהם שולטים על שטחים עצומים והדבר הכי חמור שיכול לקרות מרגע. זה... מה? מרידות. מרידות. כן. ולכן הם לא כפו על העמים שהם שלטו את הדתות שלהם, לא, היה, לא הייתה רודנות דתית, ההפך הייתה אוטונומיה.
0: כן, למדו בי כורש, כורש המציא את הטריק הזה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, אבל אנחנו, תראה, צריך לקחת בחשבון, השלטון הרומי בארץ היה קשה וקשוח והארץ באמת בקושי שורדת, אי אפשר להסתיר את המציאות. אבל, כמו שאמרת, זה כובש חזק מאוד, אתה מוריד נגדו? מה הסיכויים שלך? הכל יחסי, אתה יודע, זה כמו
0: במונטי פייתון, שאומרים, מה כבר הם עשו לנו? אז הם עשו, אתה יודע, יש פה עדיין שאריות מדברים שבכל זאת הרומאים עשו פה. דרכים ומים ואקוודוקטים. נכון. הם בכל שהם לא
1: ידעו את חוק שלובים. לא, הם לא ידעו. כן, שמה? הרומאים לא ידעו את החוק שלובים, אז הם בנו אקוודוקטים. כן. אבל... השאלה הגדולה היא, למה אתה מורד? מה הסיבת המרד? אתה קטן, אתה חלש מאוד, מה הסיבת המרד מהתחלה? הרי אין לך שום סיכוי בריאליה, ואנחנו, תקרא את, את פלביוס, מה שהוא אומר, תקרא אחר כך, אין להם שום סיכוי לנצח, למה, למה אתה פורץ במרד? וזה הסיפור של תפיסות משיחיות שאומרות דבר כזה. אנחנו מצפים לגאולה, למלחמה האחרונה. טוב, נתחיל לדבר אפוקליפטיקה ו- וסכתולוגיה, זה, 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 זה הכל, זה הכל ישו שואף. ישו
0: הרי גם דיבר על זה, ישו דיבר על זה שזה יגיע עוד בימיו.
1: ב- והוא צדק.
0: 40, הוא, 40, הוא רק, 40 שנה הוא... אחרי מותו, נכון, בית המקדש ב- נשרף.
1: כן, נכון מאוד, ואם ישו היה, לא, לא היו צולבים אותו, אז זה באמת היה בימיו. הוא צדק, הוא ראה את האמת.
0: פעם באה לשמור על פרופיל נמוך יותר, ואז זוכה לראות את זה.
1: נכון, אבל אנשים שחיים מתוך תפיסת עולם משיחית, שמה שנקרא מחשבי קיצין, מחשבים את הקץ, ופה יש עוד מלא 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 סיפורים שרק נסטה לכל הכיוונים ונדבר עליהם, הם האמינו שהם נמצאים בדור הגאולה. ולכן בטוח שאם אתה עכשיו פורץ במרד, אלוהים מצטרף למערכה, ואז כל הנושא המספרי בכלל לא חשוב, אתה תנצח. הפסדת. עכשיו, הרי היתה לנו אנשים שחיו בקת קומרן, זה את הכת הזאת, אני הרבה מאוד התעסקתי עם הכת הזאת שכתבה את המגילות. הם הרי גם חיכו למלחמה האחרונה, זו בעצם המגילה מלחמת בני אור בבני חושך, המגילה הגדולה של יגאל ידין, סוכניק.
0: הארי פוטר מים המלח, כן.
1: כל כך נכון, אבל הארי פוטר, אני...
0: זה פנטזיה, כן, זה פנטזיה זה... של אנשים שחיים מים המלח, באזור הצחיח הזה הכי נמוך בעולם, והם מדמיינים מ- קרבות לא, של כן. שדים ומלאכים.
1: נכון. נכון.
0: כי מה עוד יש לך לעשות
1: במדבר הזה? אבל מי וולדרמוט של כת מדבר יהודה, של הכת הזאת? הכהנים מבית המקדש, הכהנים מבית צדוק.
0: בטח, כי להאשים את הרומאים... סליחה,
1: סליחה, 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 טעות פטאלית כרגע. אז תתקני. ודאי שאני אתקן את עצמי. הרי מי שהיה בכת, הם היו אנשי בית צדוק שגורשו מירושלים והלכו לקומרן... ומי גירש אותם? זה היו החשמונאים. הם יושבים בבית המקדש, הכהן הגדול, הרשע, אותו וולדרמוט לצורך העניין, הוא כהן גדול מבית חשמונאי, קרוב ל... יונתן או אחד מהם, או יוחנן הורקנוס, אבל זאת המשפחה החשמונאית שהם שונאים. הם הרי, אבל אחר כך, הם הרי מצפים שהמלחמה תפרוץ, המלחמה הגדולה, לא מהמגדון, כמו בחזון יוחנן. ולא, אלא מתוכם, מתוך קומרן עצמה. רגע,
0: חזון יוחנן וכל הסיפור הזה לא אחרי?
1: זה אחרי, אבל מאיפה אתה מושפע?
0: כן, הבנתי, אוקיי. כי זה המאה הראשונה הרי, נכון? בוודאי.
1: אבל אלה הכתבים. אתה משמע, אני רוצה לחזור שנייה אחת להרי פוטר ולנצרות, כי להראות לך איך הדברים האלה, כמה שאתה לא הופך להיות מודרני, כל התרבות שלך היא תרבות תלוית תנ״ך ותלוית הברית החדשה שיצאה מהתנ״ך. אבל רק עוד, עוד שנייה אחת. הם, אנשי הכת, כנראה מצטרפים למלחמה של המרד הגדול שמוביל לחורבן בית המקדש השני, ה- השני כן, בשנת 70', מכיוון שהמלחמה לא פרצה בקומראן, הם ציפו שהיא תמצא, תפרוץ אצלם. אתה קורא את המגילות, זה ברור, אני מכירה את המגילות, לא את כולם, אבל... אני מכירה מסה מספיק משמעותית, גם מתוך הדוקטורט שלי וגם אחר כך. כדי להגיד לך, זה, זה מה שברור לחלוטין שהם ציפו, שזה יפרוץ משם, מהחור הנידח הזה. שהרומאים מה, ינחתו
0: מהחלל וילחתו דווקא בהם? לא, לא, כבהם.
1: שאלוהים יבוא מהחלל, יחד עם המלאכים, זאת מגילת אור וחושך. או מלחמת בני אור ובני
0: חושך. מי היריבים בדיוק? מה, מה, מה הצפי? מי, מי הם בני האור? מי הם בני החושך?
1: אנשי הכת. אז הם האור? הם האור ומי החושך, כל אויבי ישראל זה דבר ראשון, ואנשי בית המקדש בירושלים שהעיפו אותם, המשפחה החשמונאית. השמאלנים האלה. מה?
0: השמאלנים האלה, תאמיני לי.
1: עם סמך, נכון, ברור.
0: בטח, השמאלנים האלה שהלכו לתרבות זרה.
1: אתה כל כך צודק. עכשיו, המלחמה לא פרצה שם, היא פרצה במקום אחר. הם מצטרפים למלחמה, תקרא את פלביוס, הוא אומר... למרות שהוא קצת... אבל זה מה ש...
0: אני בטוח שהוא כותב לא רק אלייך אלפיים שנה אחרי, הוא גם כותב לחבריו ברומא בסך הכל.
1: הוא כותב בראש ובראשונה לחבריו ברומא, כן? הוא גם... הוא רצה
0: להישאר חי, אני יודע, היסטוריון ברומא בכל זאת. נכון,
1: נכון, תשמע, הוא גדל עם הרומאים, הוא היה ממשפחה שכבר כילד הוא היה מבקר ברומא. הוא, הוא הכיר את רומא היטב, הוא גם אחר כך היה, הוא קישר בין ישראל לבין רומא, אבל זה, זה, זה סיפור בפני עצמו. Okay. אבל המלחמה פורצת שם, והעדויות של פלביוס, כמה שאתה יכול לבוא ולהגיד, יש דברים שאני מטיל ספק בהם, אבל בדברים שבהם הוא לפחות נשמע אובייקטיבי, כאדם שמתאר מציאות, אין שום סיבה להניח שהוא לא אומר את הדברים. הרומאים שחטו אותם באכזריות נוראית.
0: אז רגע, את מדברת עכשיו על ירושלים או על ירושלים?
1: על המרד, לא, אנשי ים המלח הצטרפו למרד הגדול. מה זה
0: הצטרפו למרד הגדול? הם יושבים שם במצודה שלהם באמצע שום מקום, הם לא עושים שום דבר אקטיבי.
1: כן, אבל המרד לא הגיע לקומראן, המרד גם לא יהיה בכל הארץ. אני אומר,
0: במילא לא משלמים מס, הרי, אז מה זה אומר הצטרפו למרד? הם יושבים שם על ההר שלהם, מסתכלים
1: בוהים. לא, הם המערכה, זו הנקודה. הן
0: עם מינת נאו אלוהים
1: יתערב, כן. כן, זאת הנקודה המרכזית, אתה לא לוקח את זה, אין לך סיפור. הנקודה המרכזית אומרת דבר אחד, המרד, גם המרד השני של מרד בר כוכבא, נגיע לעוד דקה אחת. המרד פרץ משום שהחישור המתמטי אומר, עכשיו אלוהים מצטרף למערכה ולכן אין שום חשיבות לעובדה שמבחינה מספרית אין לך שום סיכוי. אתה מתעלם מזה, אתה משיחיסט ואתה יודע מה ההבדל בינם לבין נוער הגבעות? אפס. זו אותה תפיסה אני עצמה.
0: אני אגיד לך מה אני אגיד לך מה כי מסביב לנוער הגבעות יש את כן. זה הבדל נורא גדול. נכון. והם לא נלחמים ברומא של התקופה הזו.
1: אבל אנחנו רומאים, בשביל נוער הגבעות, אנחנו, אנחנו רומאים לכל לא, דבר. לא, אפשר להגיד והנה.
0: שהרומאים זה המסביב, ואנחנו אולי החבר'ה בירושלים של אז. הם לא... חוץ מהעובדה שיש את צה"ל. כן. <laughs> זה הבדל נורא נורא גדול. כן. <laughs> אנחנו כבר לא נמצאים, זה, זה הקטע. כן. <laughs> שהם יכולים לקרוא את הסיפורים ולהגיד מה שהם רוצים, והחוקרים, ואת והכל. בסופו של דבר... יש טנקים ויש מטוסים ויש יחידות ו- כן. וזה הכל בבלת מסביב, זה, זה בשני המקרים, אני מסכים איתך שבשני המקרים זה חבר'ה קצת מוזריקים שיושבים על גבעה, בשני המקרים, גם גבעה בים המלח או גבעה בגוש עציון או לא יודע איפה, אבל זה לא משנה, בשני המקרים זה בטל בשישים, פה יש לך את האימפריה הכי גדולה של העת המוקדמת ויש איזה יתוש שאפילו לא עוקץ אותה, הוא סתם מזמזם, אז הם אוחצים אותו. ופה יש לך אנשים שיכולים לספר אצלם סיפורים והכל, אבל הם בטלים בשישים לעומת כל הסיפור מסביבם. נכון,
1: אתה צודק לגמרי, אין ספק. כן, אנחנו מקדישים לזה תשומת
0: לב, אבל מבחינה גיאופוליטית אמיתית, כנה, היסטורית, בשני המקרים זה חסר חשיבות. זה חסר חשיבות, אנחנו נותנים לזה חשיבות. כי זה מעניין אותנו, זה סיפור כיפי ליד הבית, עם אנשים מלאי תשוקה ואינטריגות. איזה
1: סיפור כיפי. אתה יודע מה היו התוצאות?
0: בשני המקרים, את יודעת, התוצאות הרי... התוצאות יכול... היו איומות. בוודאי, גם. הרס,
1: אנחנו, רגע, ח- חכה כן. שנייה אחת. קודם כל, ההערה שלך לגבי צה"ל, וששומר וש- עליהם, היא כל כך נכונה, ושומר ו- 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 אותם בתוך איזשהו תלם, ו- ולא ייתן להם שיפגעו, נכון, זה, זה-, זה היום זה ולא, ולא זה לא היה כאן, זה הבדל עצום, אני לא, ככה, לא, לא, לא ספרתי אותו, ואתה ספרת אותו, ובצדק. אבל... כשאנחנו מדברים, היו תוצאות, אתה בא, זה סיפור יפה, זה סיפור מחריד, זה סיפור מחריד. Okay. תראה, הרי פורץ לך אחר כך מרד בר כוכבא, מי עומד מאחורי מרד בר כוכבא? רבי עקיבא ושמעון בר יוחאי, בדיוק עכשיו כתבתי על זה איזשהו פרק, וזה ככה די מסעיר. השניים האלה, המשנה מעלה אותם למעלת קדושים, הם אחראים ל-600, וזה יש לנו, לא הבאתי את הציטוטים, ל-600 אלף הרוגים, להרס, להרס הארץ, לחורבן של 85 ערים בישראל, למגפות, לכך שזאבים וצבועים נכנסים לתוך הארץ, לאלפיים שנות גלות. אנחנו לא מתאוששים עם מרד בר כוכבא, מה 32. אבל
0: הנרטיב, אבל הנרטיב. אז זה, זה בדיוק הנקודה שכשלנו טוב, אנחנו יושבים וטוב לנו, למה אני אומר שזה סיפור טוב? כי אני למשל את קרב קיני, או כל מיני קרבות כאלה, שהוא נורא, זה סבל אנושי ברמות שהיא נתפסות. ומה נהיה מזה היום? היום זה נהיה סיפור טוב על קרבות בין הרומאים לבין יריבים שלהם, ואז זה מתגלגל בכלל לפרק במשחקי הכס שממחיזים את זה שאני לא מפחד עכשיו שעוד שלוש, שלושה ימים מישהו יגיע אליי ויקצוץ את ראשי, אני יכול לדבר על זה ב, ב, בעניין. I... בדת, אני מדברת 600 אלף פה ומיליון אנשים שם הרוגים לאורך ההיסטוריה, זה נהיה, זה נהיה כבר אה, סיפור. אנחנו כבר לא ממהרים לקחת את זה בפייס ווליו ולהבין שזה פשוט כמות עצומות של סבל אנושי. נכון. אנחנו לא מחפשים כבר מסקנות לגבי היום.
1: יותר מזה, אני, אני לוקחת את כל מה שאתה אומר ואני רוצה להוסיף על זה עוד פרט אחד. אתה יוצר תרבות שבה יש לך גיבורים, אתה צריך גיבורי תרבות, ופעם אנשי המצדה היו גיבורים, סוף סוף הורידו אותם, הרי הם התאבדו שם ורצחו את הנשים שלהם ורצחו את הילדים שלהם. ו... ולא לא בנו לא... כלום ולא
0: תרמו כלום, ישבו בין שם, הם לא, תחשבי, הם היו נגד האנשים. שהקימו את התרבות המערבית. בסיפור הזה, בין הטובים והרעים, אני אומר, יש לך פה עם שהמציא את התרבות המערבית, כתבים וחוקרים ובנו דברים. מהצד השני, יש לך חבר'ה תימהונים שישבו במדבר וקשקשו ועוד מרדו ועוד רצחו את עצמם.
1: אבל, תזכור, אתה אומר להם תימהונים שקשקשו, הם היו קנאים, הם יוצאים, בעצם הם משכו את כל הארץ. לכיוון שלהם. איך
0: אנחנו, רגע, מה זה אומר משכו את כל הארץ לכיוון שלהם? הם אלה שמורדים. הם גם אלה שמורדים.
1: לא, לא, לא. אוקיי. הם המורדים. אני לא מדברת על אנשי קומראן, אבל אנשים כמו, המרד הגדול, המרד שמוביל לחורבן בית המקדש השני, ואחר כך מרד בר כוכבא, יוצא, לא יוצא מקומראן, קומראן כבר אין אלה, אבל במרד השני כבר לא קיימים בכלל. הם אחרי הם, החורבן מהבית הם כבר אינם, גם עברה שם רעידת אדמה, הם פשוט כבר לא נמצאים על המפה. אבל תמיד מי שהם, הקיצונים בארץ, בתוך היישוב הישראלי, במרחב המגורים כאן, בארץ, הם אלה שמושכים את המרד, הם אלה שמובילים אותו, הם אלה שמאמינים שעכשיו זה הקץ ועכשיו זה יקרה, אחר כך מצטרפים אליהם, אבל הם המורדים, ברגע שהם יוצאים מתחילים להרוג ברומאים. הרומאים חייבים לדכא את המרד, מכיוון שמרד במקום אחד זה כמו עפיפונים, זה יוצר שריפה ממקומות אחרים. אי אפשר, הם חייבים לדכא את המרד ומדכאים אותו.
0: אתה... כמה את חושבת שהסיפור שהס... הזה קשור לכך של לא 40-50 שנה לאחר המרד, יושב איזה שאול בסוריה ואומר לעצמו, האמת, הישו הזה לפני מאה שנה צדק, מהיום אני לא שאול, מהיום אני אפול, ויאללה בוא נתחיל את הסיפור הזה. עד כמה זה קשור, המאורעות האלה?
1: לדעתי, קשור ביותר.
0: זה נחמד לחשוב שכמה אנשים בים המלח וכמה אנשים בירושלים הפילו את האבן הדומינו הראשונה.
1: נכון, אני לא חשבתי על זה אף פעם במונח הזה של להפיל את האבן, אבל אתה צודק. הם מפילים את האבן הדומינו הראשונה. לגמרי,
0: ש- כן. ש- ששינתה את העולם, מהבחינה הזו, נכון. ה- 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 האדם הכי חשוב בנצרות פחות או יותר, פאולוס הקדוש, נכון, היה יהודי שתיין ועולל שמסתובב בסוריה ואומר לעצמו, אלוהים מדבר אליי, הכל בסדר, י- ישו, ישו מדבר
1: אליי, ישו כן, אלוהים, ו- ו- כל כן, ה- השילוש
0: הקדוש הזה, ומתחיל לספר פנטזיות ומתחיל להעלות את זה אתה,
1: אתה קורא את האיגרות של, של פאולוס בברית החדשה, אתה קורא...
0: לא, לא משנה, תמשיכי, זה... אנשים מתחילים במאוחר.
1: <laughs> אני, אני חושבת שפגשתי אותו ב...
0: בכנס פודקאסטים, זה, זה הוא? לא יודע, לא משנה, לא, תמשיכי.
1: לא, כן. אה, אתה קורא את פאולוס, פאולוס זה, זאת יצירה אנטישמית.
0: בוודאי, זה, 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 זה הסל סייטינג ג'ו הראשון.
1: כן, זה, 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 זה נורא משהו, אבל אין לך ברירה, ברגע שאתה מייסד דת חדשה, ואמרנו את זה קודם. אתה חייב לבטל את הישנה, אתה חייב לבוא ולהגיד, נכון, הישנה הייתה, אה, נק... הישנה הייתה תקפה עד נקודה מסוימת, עכשיו אלוהים התייאש ממך והוא ממשיך איתי והוא ממשיך עם ישו, ולכן ישו הופך להיות בין האלוהים.
0: אתה חייב לרומם לא אותו, בטח.
1: אתה... בוודאי. אתה חייב להמשיך, וההמשך של זאת אחר כך זה האפיפיור כמובן, הוא, הוא כביכול מקבל את המימד של הממשיך של אלוהים על פני הארץ, אבל הוא הופך כבר להיות סוג של אלוהים גשמי. כמו ישו, גם ישו הוא אדם, בוודאי, שהוא אלוהים גשמי. נכון אתה, מאוד. אתה חייב
0: ליצור פה, וזה טריק שאתה יודע, בסופו של דבר הנצרות והאיסלאם הצליחו הרבה יותר מהיהדות. זה נראה אם אתה מסתכל על את זה ברמה סוציולוגית, הם ראו מה היהדות עשתה, אמרו טוב, יש פה איזה י- תקרת זכוכית. למדו מי הצעויות. נכון, יש פה תקרת זכוכית מאוד עבה של אה, חוקים נוקשים מדי, של אה, נורא קשה להצטרף לסיפור הזה. אתה יודע, ביהדות אתה צריך לחתוך חתיכה מהפין שלך אם אתה גבר, ואתה צריך לעשות כל כך הרבה פולחן, הנצרות זה כבר רק להתאבל, ואיסלאם זה רק תגיד מול שלושה אנשים... אין
1: אומר, אברהם היה נחשב למאמין גדול לפני שהוא עבר ברית מילה, לא צריך ברית מילה, לא צריך כשרות. הוא, הוא לא צריך לשמור, לא צריך את יום כיפור, לא, צר, לא צריך שום דבר. אבל מה שמר. זה כשרות?
0: זה בעצם אומרים לך, אם אתה רעב, אל תאכל את זה, כי מישהו החליט לא, כי נכ... פעם היו, זה רק עוד קשיים בסופו של דבר על הדעת.
1: נכ... נכ... נכון, הוא בא ואומר, את כל הדברים הבסיסיים, לא צריך אותם. עכשיו, אם אתה קורא את, הברית, את התנ״ך ואת ה... בכלל, מה קורה? התנ״ך יש לו מלא דיני טומאה וטוהרה, כן? אתה מלא בזה. והמעמד של האישה הרבה יותר נמוך בתנ״ך. מאשר הוא... מה,
0: רגע? איפה מעמד האישה לא היה נמוך בתקופה ההיא?
1: ב... בתנ״ך הוא יותר נמוך, ואחר כך... בחק... בטח. רגע, מא... לא,
0: רגע, יותר נמוך מאשר מי? מאשר איפה?
1: ب... בתנ״ך המעמד של האישה יותר נמוך מזה של הגבר. אה, לזה... מאשר זה... של הגבר כן, 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 כן. כן. בטח, בטח, בטח. זה לא מה שקורה אחר כך במשנה, המשנה מטנפת את... את האישה. זה... בטח, מז... ואז זה...
0: האסלאם והנצרות רק מדחיקים את זה עוד כדי לתת לגברים יותר מוטיבציה אני מצטער, מצטער, אני מקפל
1: אחורה. יש כאן משהו שאני מבקשת לדייק אותו. כשאתה מסתכל על הטקסט המקראי, זה טקסט מאוד מאוד בנוי, יש לך דיני טומאה וטהרה, ומעמד האישה נמוך במידה מסוימת, אני מאוד מאוד מסייגת את זה, האישה בתנ"ך מאוד מכובדת, אני עוד, תכף נתקדם עם זה, אבל מעמד היותר נמוך, יש, היא בזמן המחזור החודשי, היא לאחר המוות, יש... ישו פועל, ישו הוא איש הספרים החיצוניים, הוא פועל בחוץ, הוא פועל בקרב הנשים, הוא מוריד לגמרי את דיני טומאה וטהרה, הוא מרפא מתים, אסור לגעת במתים, מתים זה, 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 <תאב> זה אבות <תאב> הטומאה. ‫הוא מתעסק עם מתים, ‫הוא מתעסק עם מצורעים. את ‫אתה רואה בן אדם ‫שמבטל ב- ב- בהתנהגות שלו ‫את כל דיני הטומאה. ‫בא פאולוס, דיברנו על זה, ‫אין יותר קורבנות, אין יותר שום דבר. ‫הנשים הן חלק מהקהילה. ‫זה לא יהדות. ‫אנחנו מדברים, נניח, ‫על המאה השנייה לספירה. אתה, ‫במאה השנייה לספירה ‫אתה פותח את המשנה. ‫יש לך כבר משנה. האישה במשנה זה הדבר הכי מזוהם שיכול להיות ואתה יודע מה מכיוון שהתכוננתי לפגישה בינינו הבאתי לך מדרשים מתוך המשנה שהפיוסים שה- ה- קופצים אתה לא מאמין שככה מדברים זה לא זה לא בדף שלך זה בדף שלי.
0: אוקיי okay, אז איפה זה למשל תני לי דוגמה למשל מהמשנה של. ושוב אני בטוח שהם יישארו אנשים מאמינים בקרבנו, בקרב המאזינים, <laughs> זה השלב שהם תכף עוזבים.
1: אתה יודע משהו, אני קיבלתי... כי קיבלתי תמיד עצם... הם אוהבים
0: להסביר איך דווקא, למרות כל האיסורים האלה, מעמד האישה הכי גבוה דווקא אצלנו. זה לא נכון. בוודאי לא שזה לא, לא נכון. לא אז
1: ולא היום, ו... ומה שיש לי לומר, אנחנו, לא יודעת אם נגיע לזה ואני לא יודעת אם תרצה בזה בכלל. מה שעושים היום הרבנים של המכללות הקדם צבאיות, המכינות הקדם צבאיות, זה מזעזע. אתה רוצה כמה מדרשים? קדימה. יאללה, קדימה. טוב, קח כדור נגד גועל נפש. אני,
0: אני, אני מוכן ומזומן.
1: אה... מפני מה, אומר בראשית רבה, אחד המדרשים של, של המשנה, מפני מה האישה צריכה להתבשם ואין האיש צריך להתבשם? התשובה היא, אדם נברא מאדמה, ואדמה אינה מסרחת, מסריחה, לעולם, וחווה נבראה מעצם. משל, עכשיו, דרך דוגמה, אם תניח, וזה זה המש... זה הנמשל, אם תניח בשר שלושה ימים בלא מלח, מיד הוא מסריח, כלומר האישה מסריחה מטבע בריאתה. מקום אחר, מכיוון שחווה נבראה, השטן נברא עימה, גם כן, מאותו מקור. עוד אחד, או שאתה רוצה את הכי גרוע. תני את הכי גרוע. נזלוג ישר לגרוע, אבל זה באמת נורא. אישה חמת, חמת זה שק, חמת. זאת האישה, חמת מלא צואה, זהו. ופיה מלא דמים, פיה, הכוונה לעבר המין שלה, והכל רצים אחריה. כלומר, האישה, זה מה שהתלמוד שה... זה... אומר את זה, בבלי, שבת, יש לי את המקורות. וכולם רצים אחריה. זה מה שאומר התלמוד על האישה. מיזוגניה
0: פרופר. אין, אין הרבה הבדל בין, בין זה לבין איזה תוקבקיס שונה נשים היום, שאומר את אותם דברים, חילוני, <מח> דתי, זה לא משנה. אבל
1: זה לא תנ״ך. זה התלמוד, זה המשנה והתלמוד, עכשיו הברית החדשה לא קיבלה את הדברים האלה, אבל הברית החדשה כבר מתייחסת, זה, זה תקופת המשנה, אז הם מבטלים את הכל, את כל הדברים האלה נגד נשים, נשים הם כוח, המשנה, סליחה, הברית החדשה מכירה בעובדה שהאישה היא חלק בלתי נפרד מהציבור, ואתה אם אתה מקרב אותה, אתה לוקח, אתה סוחף אחריך אנשים.
0: כן, אבל מהבחינה הזאת, הברית החדשה עוברת אותו תהליך שאם התנ״ך היה נחמד ו... וערוך טוב, יש את הברית החדשה שהיא מאוד מרוכזת, זה סיפורים סביב ישו, ואז מגיע כל התיאולוגיה הנוצרית, שמיד מורידה את האישה למטה, כי,
1: כי 아, ככה, 아, הקתוליות
0: 아, ו... וכל אבל הדברים אבל הם לא הם... מורידים
1: את האישה למטה, תראה, אין לך בכמורה, אין לך כ... כמרים נשים, היום כבר יש לך, כן. אבל הן לא... לא קתוליות. יש לך, כמו שאין לך יהדות רפורמית, זה עכשיו קיים. ישו היה יהודי רפורמי ללא ספק, אם הוא היה, לא היו אה, צולבים אותו והוא היה נשאר והיה סופח כוח, אז היינו מוצאים את הרפורמיסט הראשון, הוא לא היה נגד היהודים. הפרוטסטנט,
0: עזבי רפורמיסט, עזבי <אק> <הסביב אק> במובן הגלובלי. של ما, הפרוטסטנטים? כן, מה זה, בעצם יודעת, אמרת, כן. אני יקית, מה זה אני יקית שבעתי מסמכים, זה, 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 זה גרמני, מה זה גרמני? גרמני זה בדיוק העם הזה שאמר, מה זה מרטין לותר אם לא בן אדם שפשוט אמר תפסיקו להגביל אותי. וממנו יצאה הגבלות עוד יותר גדולות איכשהו. ככה זה המחזריות
1: של דעת. מכיוון שאתה תמיד, איך שלא יהיה, אתה תמיד בתפיסת עולם שלך מייצג איזשהו אלוהים. והאלוהים שלך והאלוהים שלי לא חייבים להיות אותם אלוהים עצמם. אבל אלוהים שהוא ידידותי לסביבה. מושך אחריו הרבה יותר מאמינים, במיוחד אם המאמינים האלה הם פאגאנים וכאן צריך להוסיף עוד פקטור מאוד מאוד משמעותי. התנ״ך מציע לך גמול בעולם הזה, ומכאן האכזבה הגדולה. לעומת זאת, הגמול שמציע ה... שמציעה הברית החדשה זה גמול שלאחר המוות. תהיה צדיק היום, דהיינו, תאמין רק בישו זה מספיק, ומובטח לך מקום טוב ביציא בעולם הבא.
0: כן, זה, 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 זה תמיד טוב, זה, זה גם הטריק של האסלאם הרי. אנחנו לא, לא מחויבים לתת לך כלום עכשיו, נכון. כי אתה תקבל <מתתקבל> אחרי זה.
1: וזו הייתה הטעות שלנו, מכיוון שהייתה הבטחה לגמול בעולם הזה. זה, אתה התחלת עם ספר איוב, זה בדיוק הסיפור הזה. הייתה הבטחה <מתתקב> לעולם הזה, הבטחה לא קוימה. את
0: אומרת טעות, אבל החבר'ה בגטו, באירופה יגידו אליטיזם, זה מה שרצינו, לא רצינו להיות <אז, כאחד העם, רצינו אז... להיות מעטים.
1: אז החבר'ה בגטו, אז באמת קרו כמה תופעות, כאלה ש, שנצמדו אל, אל הסיפור שלנו, ואמרו, אם זה מה שקרה לנו, סימן שחטפנו, ואם אוטובוס באסון הרכבת של הבונים, שהיה, אני יודעת מה, לפני קרוב ל-20 שנה, ילדים נהרגו, זה סימן, ואמר את זה עובדיה יוסף. זאת אומרת, אתה לא שומר שבת, הילדים נהרגו באסון אוטובוס עם הרכבת, שזה היה מזעזע. אבל אם אתה מבין, מה תפיסת העולם שלו? אתה מבין למה הוא אמר את זה? תפיסת עולם אורתודוקסית, וזאת תפיסת העולם המקראית, באה ואומרת דבר פשוט מאוד, אין אמת אובייקטיבית, יש אמת אחת, שהיא המדד שלה, אתה שומר מצוות, אתה לא שומר מצוות, אלוהים מעניש אותך וגומל לך על פי מעשיך. זה היה נכון לפני שלושת אלפים שנה, זה נכון היום, אם אתה מאמין בזה. בא אחת כמוך, אחת כמוני, ובאים ואומרים, לא, לא, אין שום קשר בין הדברים האלה, כי אני לא מאמינה בדברים האלה, זאת לא, לא צורת דת שאני יכולה להאמין בה. ו, ואני גם לא מקבלתי את התפיסות האלה, ולכן יצאו נגדו, אבל הוא שיקף תפיסת עולם, שאנחנו רואים אותה במקורות, אין, אין דבר כזה, מציאות שמתנהלת מכוח עצמה, זה, זה לא קיים אם תפיסת העולם שלך היא דתית. אבל אנחנו מבטיחים את הגמול עכשיו, ולכן גם העונש עכשיו. ולכן הילדים המסכנים האלה שנהרגו, הם נהרגו כתוצאה מעונש, מחטאים. והחטאים לא דווקא שלהם, אלא של ההורים שלהם, של, 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 של החברה. מישהו. של, של מישהו, מישהו, של מישהו, בדיוק, צודק. אבל, אבל זה היה עונש. אנחנו לא מקבלים את זה, אבל גם הפרס בעולם הזה והעונש בעולם הזה, אתה ואני לא מקבלים את זה, הברית החדשה לא מקבלת את זה, וה, וה, והאיסלאם לא מקבל את זה. העונשים והפרסים יינתנו בעולם הבא, כי יש עולם הבא, בתנ״ך אין עולם הבא. וזה שאתה מאמין, טוב לא אתה, אבל זה שמאמינים בעולם הבא, זה לא תנ״ך, זה הספרים החיצוניים. כן,
0: אבל גם ככה רוב האנשים הדתיים היום, הם לא תנ״ך. היום דתיים פותחים גמרא, הם לא פותחים דף תנ״ך. נכון. מי קורא בתנ״ך? תנ״ך זה של חילונים. אני. בדיוק, תנ״ך זה של שולמית אלוני, זה של... נכון. שלך, פרופסור מבר אילן שמתעניינת בפן ההיסטורי. אנשים דתיים היום... אני לא
1: פרופסור מבר אילן, אני... דוקטורנט, דוקטורט. רגע, חכה רגע. כן. חשוב, אני אני בשעתו הייתי הדוקטור הראשונה, מי שקיבלה את התואר השלישי הראשונה שלה במחלקה לתנ״ך בבר אילן. אם היא הייתה תרצה פינה של דחקורט, אני אספר לך, אתה יוצא ממך אש. שמה? צמחה להם דוקטורית חילונית ועוד אישה. עשו עוד צרות? לא, לא עשו לי צרות, אבל תראה, אני הייתי תלמידה טובה מאוד. ו... והיו לי פרסומים כבר חשובים באותה תקופה, כסטודנטית, כבר בתור שני. ו... טוב, זה לוקח, זה לוקח את השיחה שלנו למקום לא אחר, אבל, אבל לא חשוב. ובתקופה של מאסטר דוקטור, הם הפכו מלגות הצטיינות למלגות כלכליות. כלומר, אתה לא תקבל, אין מלגה של הצטיינות? והמלגה נמדדת לפי המצב הכלכלי שלך, ואז אתה צריך, דירה אתה גר וזה זה. נו, מה לעשות, אני גרה בהרצליה דבויה, ולא מה אני אגיד להם. אז הם, 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 הם ביטלו, אז אני באיזשהו שלב, כבר כדוקטורנטית, התקוממתי, כי הייתה שנה שהיה להם הרבה כסף, הם קיבלו. אין כספים, אין מלגות, זה במדעים, זאת קרן בן יצחק, יש לה...
0: בבר אילן, כן.
1: בבר אילן, ושם יש מלגות, או במכון ויצמן, אני שמעתי אותך את ההרצאה, את השיחה עם ערן. מכון ויצמן
0: המכון הכי רווחי בעולם ברור, שם יש כסף. ביחס לגודלו,
1: פרופסור בשם אירן שדיבר איתך על ניצול. פנטסטי, שם יש כסף. ברור, בוודאי. אבל במחלקות לתנ"ך ובכלל במחלקות אין בכלל כסף, הייתה שנה אחת של כסף. אני הייתי בטוחה ש... מה? אני בטוח, גם אני אקבל פעם אחת מלגה, ולא. ואז התקוממתי, ובאותה תקופה, אני גם לקחתי קורס ב... במחלקה למתמטיקה, כחלק ממלחמת עולם שלמה שניהלתי. ו... מה זה קשור?
0: לאיזה מלחמת עולם זוג קשורה? חכה, <חקי> <חקי> אתה רוצה <חקי> להיכנס <חקי> למלחמה? <חקי> אנחנו
1: ניכנס גם למלחמות עולם. <חקי> אבל לקחתי קורס במחלקה למתמטיקה, על לוח השנה, תכף נגיע לזה, שהקים אותו פרופסור אלי, אלי ע' ע' י' מרצבח, והוא הקים חוג שלא מן המניין, שעוסק בלוח שנה, והוא קיבל אותי לחוג הזה, ובמשך שלוש שנים ישבנו אחד ליד השני, ואחר כך הוא הפך להיות... יושב ראש הוועדה לתואר שלישי, והיה לי כיף, אני ראיתי אותו כל שבוע, ו, ואני סיפרתי לו את זה, סיפרתי לו שיש, שאני לא מקבלת שום מלגה, והוא כבר יושב ראש הוועדה לתואר שלישי, הוא מאוד לא אהב את זה, והוא גם התערב. ואז ה... הם חילקו את כל הכסף, הם פנו אליי ואמרו לי, אנחנו ניתן לך 15 אלף שקל, אבל תכתבי מכתב, קודם כל תכתבי מכתב תודה לאיזשהו, לגוף המממן, על הכסף שקיבלת. אני כבר ידעתי שאין להם כסף, אני לא כתבתי, ולא היה להם כסף, לא היה לתת, ובסופו של דבר ראש המחלקה אמר, אני, גם אם אני אצטרך להוציא מחשבון הבנק שלי, הפרטי, אני אתן לה, אני חושבת שאני קיבלתי איזשהו סכום, סכום זעום, אבל זה היה הסיפור, זאת אומרת, אתה, את אישה חילונית, הדוקטורית הראשונה כבר, את לא מקבלת.
0: ועדיין, כשאת מסיימת את הדוקטורט שלך, מישהו צריך לאשר אותו, מישהו, יש ועדה.
1: אני כמעט הלכתי איתם לבג"ץ. על מה? <אז> טוב, אתה נוגע כאן בכל, בכל מיני עצבים חשופים. המנחה שלי היה מהרווארד. אוניברסיטה שכוחה, אני לא חושבת ששמעת עליה.
0: No, בטוח שלא. פרוטסטנטים שהגיעו משום מקום כן, לשום מקום. כן, משום מקום,
1: שמה בבוסטון זה כן. מקום כזה שכוח אל. והוא נתן, זה הנוהל. יש לך סטודנט שהוא סטודנט לתואר שלישי, אתה נותן חוות דעת, הרי זה, 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 זה עולה המון כסף להכשיר דוקטורנט. הוא נתן חוות דעת עליי כסטודנטית. ואין דברים כאלה, אני לא רוצה לחזור על זה כי אני לא... טובה. לא... מה? טובה. לא, 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 לא נעים. כן? חובה על חיובית. זה, זה לא היה חיובי, זה, זה, זה סופר. ובאו אנשים לברך אותי, אתה לא, אתה לא מבין מה, מה, מה הלך שם, וקורא לי הדיקן. אני בכוונה אציין את שמו, פרופ' משה גרסיאל. אני לא, לא אוהבת להסתתר מאחורי שמות. הוא קורא לי אליו עם חיוך 360 מעלות, אתה יודע מה? 720 מעלות, ככה, בהיקפים סביב הגולגולת. ועל המכתב הזה, ועל החוות דעת הזאת, וכל מה, ש... מה שזה. ואני כבר עומדת אז לסיים את הדוקטורט שלי, ואני אומרת לו, לא, אני הייתי מאוד רוצה להישאר ללמד פה אחרי, אחרי הדוקטורט. אז הוא אומר לי, לא. את חילונית, אז אמרתי לו, אוקיי, אז אני אלך איתכם לבגץ. נסתיים החיוך של 720 מעלות, כזה 360 <laughs> מעלות שמסתובב סביב עצמו, ירד לאפס, והיה לי ברור שאני נכנסת כאן למקום לא טוב, ו... אבל אני החלטתי כן להתקדם בכיוון הזה. ופניתי ל... התחלתי להתייעץ. ומה שנאמר לי, בעצם, אם את הולכת לבג"ץ על העניין הזה, את הולכת נגד האוניברסיטה, לא נגד הפקולטה. ואז אין לך שום סיכוי לקבל את הדוקטורט, אתה כבר דיית בסוף, אתה רוצה את התואר, ובואי נשחד אותך. אז קיבלתי את השוחד, השוחד היה ללמד במכללת אריאל, שהייתה אז עדיין שמוכה. שלוחה של, של בר אילן, ו, וכמובן אני הסכמתי לזה, ו, ו, וזה, וזה מה, ש, מה שזה היה. Okay? גם
0: באריאל זה לא טריוויאלי שתהיה דוקטורית, אל... מרצה, חילונית, לתנ"ך. כן, אבל,
1: אבל זה היה בסדר, זה היה בסדר. למה, והכית... למה בר
0: אילן דווקא, למה אריאל כן ובר אילן לא מבחינתם?
1: בר אילן בשום אופן... לא קיבלו מרצים חילונים, אני לא יודעת מה קורה היום. אומרת, שוב, אנחנו, כבר... אנחנו
0: מדברים על המחלקה על תנך. אנחנו ולא... מדברים,
1: כן, בכלל, המחלקות <אז> היהודיות. כן. בשום אופן לא יהיה שם אה, מרצה חילוני, גם לא הביאו אה, אורחים, זאת אומרת, כאלה שבאים לשבתוניסטים. שחס
0: ל... וחלילה לא יהיה מישהו שיקפור בדעה שזה אלוהים.
1: לא, לא לא, לא, לא. שיסתכל על זה במובן ההיסטורי
0: לא, לא, לא. ולא... לא,
1: אתה, אתה לא שייך למחנה. יש כאן עניין. של השתייכות למחנה, אתה חייב להיות חלק מהמחנה, אם אתה לא חלק מהמחנה, ואני לא הפכתי להיות חלק מהמחנה, הם לא פעם אמרו לי את זה, תחזרי בתשובה, אבל מה לעשות, אני בן אדם חילוני, אני לא יכולה, הייתי ונשארתי, זה לא השתנה את לי. איזה סיטואציה
0: מישהו אומר לך, תחזרי בתשובה? היה סיטואציה כזאת. באיזו, איך זה קורה?
1: אוי, מלא פעמים. איך? זה, זה, זה...
0: אני צריכה להבין, זה כל כך זר לי, אני לא, אני פשוט, זה כל כך רחוק ממני, אין לי...
1: כי האמת שלהם זאת האמת, מה, את לא רואה שזאת האמת, הדרך שלנו היא הדרך הנכונה? לא. כן, אז אני...
0: לא שכנעתם אותי, לא הבנתי מה אתם אומרים יופי,
1: אז אתה לא תלמד אצלנו, וזה בדיוק מה שהיה, ואתה גם לא תקבל מלגות, וזה בדיוק מה שהיה. אבל...
0: כי בחרת להילחם במלחמתם, את בחרת... לא, לא נלחמת. בחרת לשחק במגרשם, הם מרגישים, הם נכסו לעצמם את ארון הספרים היהודים. נכון. ואת בחרת להילחם במגרש שלהם.
1: לא, זהו שאני לא נלחמתי. לא הייתה שום מלחמה, אני הייתי תלמידה טובה, עשיתי כל מה אני אפילו אוכל לא הבאתי מהבית, אף פעם. בכל השנים.
0: מתוך כבוד לחוקי הכשרות והכל, כן, כן, כן. שזה לא, אני יכול להבין, בוא לא, נגיד. לא, זה...
1: לא, לא, לא הבאתי לשום כן. דבר, שלא יהיה, תמיד הלכת עם חולצה, עם שרוולים, איזה שהם, אף פעם לא שום לבוש באיזשהו אופן פרובוקטיבי, שום, שום דבר. כמובן בלי כיסוי ראש וכל זה, אבל...
0: ולא מפריע לאנשים לה, לה, שלמדו איתך שיש אישה? לא,
1: לא, איפה, הכל היה בסדר גמור, הכל היה בסדר גמור עד שזה הגיע לכסף. <laughs> ואתה חושב שזה, זה בדיוק מה שקורה היום. מה שמעניין אותם, אז איפה לא אני מצטה? לא את מצא? כולם,
0: כמו, אני בטוח שאת חלקם, לא? אני לא, יודע. לא, לא את
1: כולם, אתה צודק. היו שם כמה אנשים שבפירוש עמדו לצידי ולטובתי, וקודם הזכרתי את יעקב קליין, הוא בהחלט, כשהוא היה ראש המחלקה, הוא בהחלט היה לצידי ולטובתי, והיו עוד. אבל נותן הטון ב, ב, באוניברסיטה ובמחלקות היהודיות, היה משה קווי, הוא היה אז הרקטור, כן, הרקטור לא היה נשיא. או הרקטור או הנשיא, אני חושבת שהיה הרקטור. לא, הוא היה נשיא אוניברסיטה. הוא אומר, המחלקות היהודיות זה ה... שם שצריך לשמור על שלום המחנה ועל תואר המחנה, וזה מה שהיה.
0: כן, תשמעי, בוא נגיד שלא מפתיע אותי. זה מסוג הדברים האלה שקבוצה נוטה להגן על עצמה.
1: אתה רוצה שאני אספר לך מה היה, איך הגעתי למחלקה למתמטיקה? אני
0: אשמח. כן, ואז נעבור לשאלות מהקהל, שיש לך המון שמחכות לך. אה,
1: באמת? ולא נדבר על שלמה? מה אתה מנסה?
0: ננסה להכניס את שלמה בין לבין. יש לנו זמן. דבר ראשון, מתמטיקה, שלמה ושאלות, קדימה. טוב,
1: מתמטיקה לוקחת אותי למקום, באמת, אני עכשיו ככה נעשית מאוד מאוד מתוחה. כשאני סיימתי את התואר הראשון, משהו כזה, לקראת סיום התואר הראשון, קרא לי ראש המחלקה. שאלת, נו, what next? אמרתי לו, אני רוצה ללכת למחלקה אחרת, ללמוד לימודי ארץ ישראל, כי אני רוצה ללכת להתנחות במגילות וכל זה. אומר לי, לא, 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 תישארי כאן, ואז הוא סיפר לי על פרופסור בשם ג'יימס קוגל, אמרתי לך, אצלי זה תמיד הולך עם שמות. והוא אומר לי, זה מהרווארד, שמעת עליו וכל זה? אמרתי לו, לא, הוא לא. אומר לי, תישארי איתו. ואצלו למדתי, עשיתי אצלו סמינר, אני עדיין הייתי תלמידת BA, אבל כבר לקחתי סמינר לתואר שני, והסמינר עסק ב, בספר היובלים, שהוא אחד הספרים החיצוניים של התנ״ך, ושם יש פירוט על לוח שנה שמונה 364 ימים בשנה. ויש תיאוריה, תיאוריה מאוד גדולה על לוח שנה שמשי של 364 ימים בשנה, אני שומעת 364 ימים ושמש, משהו פה לא מסתדר לגמרי. ברח יום. מי המציא את, ה... את השטות הזאת? ומסתבר שקיימת תיאוריה שהמציאה חוקרת בשם אנג'ובר, שהייתה לפני חמישים שנה ויותר, לאותה תקופה, בדבר לוח שנה קבוע, שכל החגים מתקיימים בו באותו יום, ושהוא ושה... מונה שלוש מאות ימים, והוא לוח שנה שימשי, כי השמש נבראה ב... ביום הרביעי, ובקיצור, היא בנתה על תיאוריה שלמה, והתיאוריה הזאת התקבלה. היא הפכה אבן יסוד והיא מופיעה בכל האנציקלופדיות ובכל המחקרים. אני, אומר, אני קוראת את זה, את ה... אני קראתי את התיאוריית, מה שהיא כתבה, והיא אומרת, הכל פה לא נכון, לא נכון, לא נכון. אומר לי, אני כבר בינתיים מתחיל מתקדמת, קיבלתי בתואר הראשון, באותה, באותו סמינר, קיבלתי נושא לעבודה סמינריונית. אני לא הצלחתי לסיים את העבודה הסמינריונית כי הזאת. כי היא כבר
0: נשאבת לתוך הנושא הזה. כן,
1: אז קיבלתי עליה את המאסטר, ולא הצלחתי לסיים את המאסטר, אז קיבלתי עליה את הדוקטורט. ו... אבל הכל לא נכון, זה, זה לא בסדר. התחילה מלחמת עולם. את באה, מי את בא, בכלל? באה ואומרת שכל מה שהחוקרים מדברים על לוח שנה שמשי, שמונה 364 ימים בשנה, לא נכון, ושכל התיאוריה לא נכונה. וגם הקאטארי הלכה לפי לוח שנה של 364 ימים, אבל זה לא שמש, אין דבר כזה, שמש זה משהו אחר לחלוטין. בקיצור, אה, להמשיך? כן, כן, תמשיכי, תמשיכי. בקיצור,
0: אה,
1: נודע לי שיש במחלקה למתמטיקה סמינר לוח שנה. ומי ש... שמארגן אותו ומי שהקים אותו זה אותו פרופסור אלי מרצבאך שאני הזכרתי קודם. כתבתי לו מכתב כזה בחייני, מלא דמעות, אני מסטרנטית, ו... ל- 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 מסטרנטית ו- ויש לוח שנה, ו- ו- אם אני יכולה להתקבל ל- כזה, לקורס, לקורס מייד, בטח, בואי, בלי, למה, לא צריך דמעות. כן, זה מחכה
0: למתמטיקה, יש ארבעה אנשים בכיתה, בואי תהיי החמישית. אה,
1: היו, היו איזה עשרים, אבל הם היו, כן, משהו כזה. ככה זה. באתי יחידה, ואני הרגשתי כמו של גיא. אה, באתי, אישה יחידה אני מתכוון, כן, אישה יחידה וגם זה היה קורס של מומחים, של, של מומחים, זה לא היה אה, פורמלי, ואני הייתי שם שלוש שנים, באמת אה, סיימתי שם את, ה, את, את התקופה של המאסטר ושל הדוקטור, וידעתי שאני מבחינה, שאני, שאני מעוגנת חזק מאוד, מעוגנת בעין, כן, mm-hmm. אני, אני יודעת שאני, שאני צודקת, ו... ו- ו- ויש לי את המחלקה למתמטיקה בינתיים, <laughs> על ידי, שמה, אתה לא יכול למכור להם את השטות הזאת של לוח שנה שמשי, שמונה 364 ימים, הם יזרקו אותך, גם נתתי שם שתי הרצאות, על הלוח של הכת ועל הלוח של זה, והראיתי להם את השיטה, אבל זה לא שמש, זה לא מתמטיקה. ומה שקרה זה היה, מה שקרה זה היה דבר כזה, הייתה, הייתה באמת מלחמה, בינתיים נכנס גם מנחה שני וסוכם איתי שלדוקטורט, אני אכתוב חלק, מה... חלק מהטענות שלי כנגד, ה... כנגד ה... הלוח הקיים או נגד הדעה הקודמת, אבל אני צריכה לעצור בשלב מסוים ואני לא עצרתי. <ש> אני הפרחתי בצורה מסודרת ובניתי תיאוריה חדשה שבאה ואומרת מה לא היה. והמלחמה נמשכת, ואני כל הזמן, להמשיך? כן, כן, אני איתך,
0: אני רושם פה כמה לינקים וכאלה,
1: ואני כל הזמן אומרת למנחה שלי, תקרא, תקשיב למה שאני אומרת לך. הוא לא היה מוכן להקשיב. והמנחה השני שנכנס, אה, עוד מנחה, בינתיים הוא נפטר לצערי. בשום אופן, לא יכול להיות. את רוצה להגיד שכולם טיפשים ואת חכמה? לא, אבל זה לא נכון. המתמטיקה, זה מתמטיקה של כיתה ג', זה לא נכון, אסור להגיד דבר כזה. אתה לא יכול להתחיל למנות את ספירת העולם מהיום הרביעי, כי אז אחרי 364 ימים בכאילו, סוף השנה יש לך 361 ימים. אז, אז הכל לא יושב וזה לא מור.. נניח שהיה לזה חיזוק בטקסט אבל זה גם אין שום חיזוק, זה עומד בנגד, בניגוד לטקסט. בשום אופן לא הסכימו להקשיב.
0: אבל זה מגיע ממקום של קדושה, זה מגיע ממקום לא, לא, שאין לא, מקום של קדושה. לא,
1: לא, ש... לא, לא, שם זה לא מגיע ממקום של קדושה, זה... איך לא? כי הספרים החיצוניים לא קדושים. זה, זה לא תנ״ך, זה ספרים חיצוניים. אבל הם עדיין
0: נכתבו בתקופה של אנשים חכמים יותר, אנשי המשנה. אבל שה... לא,
1: המשנה אוסרת לקרוא בספרים כן. החיצוניים. זאת חוקרת צרפתייה שחיה <laughs> לפני 50 שנה קבעה, הכניסה את העז הזאת, והיה צריך להוציא אותה. אבל היא הכניסה עז, והעז הזאת התקבלה.
0: העז לא רצתה לצאת.
1: האיז, בדיוק, העז לא רצתה לצאת. ו... והיא התקבלה. וסופו של דבר, סוכם מה שסוכם, שאני אעשה חצי. אני מסיימת את הדוקטורט, די, כתוב, הכל כתוב, ואני לא נתתי טיוטות. את מסמנת
0: לי ככה כאילו זה היה... הספר. אני רואה פה ספר שלם שמתעסק בסוגיה הזאת. לא,
1: לא, 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 זה עסק בחמש סוגיות וזו הייתה אחת הסוגיות. הבנתי, אוקיי. אבל בסוגיה הזאת, אני לא קיימתי את התנאי שאמר לי, תעשי עד כאן ולא עד כאן, אני עשיתי עד הסוף. ונתתי את הספר, את כל הדוקטורט, אני לא נתתי חנן ז"ל, ב- ביום חמישי אני זוכרת, הוא אומר לי, את באה אליי ביום ראשון למשרד, אני אקרא את זה במהלך השבת, או ראשון, הוא קרא מהר, ונדבר. אני באה אליו ביום ראשון למשרד, הוא לוקח את כל הספר וזורק אותו ב- בבום, ז- והתחילה המלחמה, מה, נורא, אני לא רוצה לחזור על זה, הוא אומר, אני פורש, יא דוקטור, את מתעקשת על זה, אני פורש. הוא פורש, מה, מה תעשי? ואז כתבתי למנחה מהרווארד, שאומר לו דבר כזה, אתה שלוש שנים, אני מבקשת ממך, מ-מתקופת ראשית המאסטר, אני כתבתי את הדוקטורט ב-20 חודש, אני, אני מבקש ממך, תקרא, תמצא טעות אחת, אני מוציאה את זה. וכמובן, סיפרתי לו מה היה, הוא כותב לי מייל בחזרה, תשלחי לי. אז שלחת לו, רק את הקובץ שעוסק בעניין של לוח השנה. הוא קרא את זה, כותב לי מייל, את צודקת, מזל טוב, אני מגיעה ארצה ביום זה וזה, בשעה זו וזו את אצלי במשרד, והוא הבין שיש כאן... בעיה. לא, יש פה מהפך.
0: לא, יש פה בעיה שיש לך מנחה שלא רוצה לקבל.
1: לא, את המנחה הזה שיפרוש, הוא פרש וזה בסדר, הרווארד נשאר מנחה יחיד, אבל הוא הבין שיש פה משהו והוא נדלק על זה. ואז באחד הימים אני באה אליו למשרד, הוא יושב, אומרת לו, שלום, אתה יושב, הכל בסדר, ואני עומדת, הוא אומר לי, ליאורה, אתה מסתכל עליי, מה עכשיו? אמרתי לו, תשמע, בוא נוציא את זה מהדוקטורט. חנן צודק, אנחנו פה מקוממים את כולם. נוציא את זה ונוסיף את זה כנספח לדוקטורט. זאת ועוד, אני רוצה שאתה תצטרף, נספח לא נשפט. יש דוקטורט מספיק עשיר וזה, ואני מבקשת שאתה תצטרף אליי למאמר זה, שזה יהיה מאמר משותף. אומר לי, לא, זה מאמר יחיד, זה שלך. אני אמרתי לו, אני ידעתי שהוא דלוק על זה. אמרתי לו, לא, לא, תצטרף, אני יודעת שיש פה עניין של קרדיט, מי ראשון, מי שני, בשבילי להיות מספר שתיים, בשבילך. בסדר גמור. כב... כן, okay. זה כבוד גדול. הוא, הוא גם תמיד פרסם לבד. חשב, 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 הוא אמר, בטח, כן? ואני אתרגם את זה לאנגלית. הוא תרגם את זה, ו... והפיץ את זה בין כל החברים שלו. הכל, זה הרווארד, זה, 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 זה הליגה הלאומית. והיה ברור ש... שזה
0: נכון. וכאן זה... ד... זה... זה... כבר לבר אילן קשה. לא,
1: כאן היה דבר לגמרי אחר. לבר אילן לא הייתה בעיה עם זה. לא הייתה בעיה עם זה. עדיין, הדוקטורט ס... סיימתי. Mm-hmm. אני את הדוקטורט קיבלתי על הטיוטה הראשונה, לא החזירו לי עם תיקון אחד. הוא לא שחרר את זה. הוא לא שחרר לי את הדוקטורט, לא משחרר את הדוקטורט, לא משחרר את הדוקטורט. אני לא מבינה למה, סופו של דבר מי שלחץ עליו לשחרר את הדוקטורט, זה היה אותו אלי מרצבך המפורסם, אני כל הזמן חוזרת אליו, אבל הוא הפך להיות יושב ראש הוועדה לתואר שני, אלי, סליחה, לתואר שלישי, הוא יודע שזה סוים, די, ת, 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 תשחרר, ו... וכפו עליו לשחרר, ושלושה שבועות אחרי שאני קיבלתי את הדוקטורט, היה כנס, אני לא ידעתי על זה. היה כנס בינלאומי בירושלים, הוא עלה לבמה, הציג את העבודה שלי כשלו, והיה פיצוץ. הוא לקח לעצמו את הקריאה. אותו
0: מרצה מהעבר. חד מה שמראה לך שבעיות זה לא רק אצל גברים בבר אילן, אצל...
1: חד משמעית, כן. זו הייתה שערורייה, שאתה לא יכול לתאר את עצמך. התחילו להסתכל מכל עבר. אני יושבת בקהל, כולם יודעים שזה שלי. והוא עומד על הפודיום, לא מכיר אותי ממטר, לוקח את זה עליו ו- והוא ידע שהוא יכול לעשות את זה, מכיוון שאני לא זוכרת איזה יום, נניח שזה היה יום שני, אני ביום שלישי הייתי אמורה להיפגש איתו כדי לסגור את המסמכים לפוסט דוקטורט בייל. אם היה משהו שאני מהרפת של קיבוץ אפיקים רציתי, זה להגיע לעשות פוסט דוקטורט ב- בייל. אני כמובן לא באתי אליו, ובזה היחסים בינינו נגמרו. אבל זו הייתה שערורייה שקשה מאוד לתאר אותה. איך הגיבו מסביב? נורא. הראשון שעמד לצידי, זה היה אותו חנן. חנן... שהיה זה...
0: נגדך בהתחלה.
1: שהיה נגדי, והוא נשאר נגדי. אבל...
0: הוא אני... לא אמר, אני... זה, זה, זה סטייל, אני, אני, לא. אני לא, לא מאמין במה שאת אומרת, אבל אני אלחם על זכותך לא, לומר זאת.
1: לא, הוא, 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 הוא היה המום, הוא ישר לידי, אנחנו התפייסנו. ‫היה איזשהו מתח. ‫-היה
0: חילוקי דעות אקדמיים.
1: ‫כן, אבל בין חנן לביני ‫הייתה הערכה עצומה, עצומה, ‫והייתה התפייסות. ‫הוא אמר, אני לא מסכים איתך בשום אופן, ‫אבל זה שלך. ‫ולקחת, לעמוד על הפודיום ‫ולקחת מה ששלך, ‫תראה, זה עף לפח אשפה היסטורי. אין, יותר לא מדברים על לוח שנה, למעט חוקרת אחת, אני לא רוצה להזכיר את שמה כרגע, כי היא מאוד מוכרת, שעדיין נלחמת על איזושהי תיאוריה מגוחכת של 364 שווה 365 ורבע. הרי אחרי 100 שנים, אתה באיחור של 125 יום אחרי השמש. איך אתה יכול להגיד דבר כזה אבסורדי? זה מתמטיקה של כיתה ג'. כן, כן,
0: הכל בסדר, בוא נמשיך מהתחלה הזאת. אותך
1: אני לא צריכה ללמד מתמטיקה. לא. ברור. אז החוסר הגינות הזאת, היה, אבל לי זה עלה בפוסט-דוקטורט, אני כבר לא הגשתי את המסמכים. העיקר שהוא לא יחתום לי. אתה, אני גמרתי איתו.
0: הגאווה לא נתנה לך, היושרה המקצועית, גאווה, איך שלא תקראי לזה, לא נתנה לך את האפשרות לקבל את החתימה הזו שלו?
1: איך קוראים לו? ג'יימס קוגל.
0: ג'יימס קוגל.
1: ג'יימס קוגל היום קורא לעצמו יעקב כדורי, אני אף פעם לא דיברתי על זה, כבר עבור יע, המון שעס. יעקב שרס... כדורי. כן, הוא עברית את השם שלו. הוא ב... פה בארץ עובד? הוא עלה ארצה. הוא והמשפחה, פחד שהילדים שלו יתחתנו עם נוצרים, אז כל המשפחה אדם כש... דתי... חיות. אדם דתי? כן, כן, כיפה שחורה.
0: כיפה שחורה, אדם דתי מלמד עכשיו בבר אילן?
1: הוא כבר אמריטוס, אבל okay. כן. אבל זה, זה, זה מזעזע, אני לא יודעת, לא, ברגע שזה היה, אני באה לאותו כנס, בא, באתי, התלבשתי יפה וזה, בכנס בינלאומי מגיעים עשרות אנשים מחוץ לארץ, אין הרבה כנסים לתנ״ך בארץ ישראל בינלאומי, זה היה באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית, הוא לא מכיר אותי, הוא לא רואה אותי ממטר, כלום, שלום, מילה. הייתה לי הרגשה לא טובה, ואז הוא עולה על, ה, על הפודיום.
0: ובמאמר שפורסם, את כבר לא מופיעה?
1: אז זהו, עכשיו אני כתבתי לו מכתב מאוד מאוד קשה, והוא אומר לי, אה, הוא ענה לי בחזרה, אני הזכרתי אותך, בד... נכון, הזכר, אני הזכרתי את השם שלך, אמנם בדקה האחרונה, אבל הוא הזכיר אה, את השם שלך, ו... אם את רוצה, קחילה עצמך את כל הקרדיט. אני עניתי לו, אני רוצה את כל הקרדיט ואני רוצה שלא תפרסם את, ה... את המאמר הזה, כי זה בינתיים כבר התפרסם, ל... זה כבר התקבל לפרסום, הוא כן פרסם את זה כשם משותף, אבל אני קיבלתי כל כך הרבה עזרה ואני, המאמר התפרסם על שמי באחד מכתבי העת הכי טובים בעולם.
0: בסופו של דבר קיבלת את הקרדיט.
1: כן, לגמרי. הסוף טוב. לא, אני כבר לא היה לי, אני איבדתי את הפוסט-דוק. סוף סמי טוב. כן, למה הקרדיט
0: הגיע, עדיין חושבת על מה אם?
1: לא, כל כך הרבה דברים קרו מאז, ואני כל כך הרבה, אני לא נמצאת באותו מקום, עשיתי כל כך הרבה דרכים הלאה והלאה והלאה, אני לא נשארתי במקום הזה. אבל כן באיזשהו מקום.
0: אבל איפשהו קונטיקט עדיין נמצאת בליבך. לגמרי. איך אפשר שלא, עדיין האוניברסיטאות הטובות. אני
1: גם הייתי מוכנה להתפשר על הרווארד, אבל הרווארד לא הייתה אפשרות. נעבור טיפה
0: לשאלות מהקהל ונראה אם שלמה ייכנס שם בין לבין, ברשותך. בוודאי. תום בן ציון שואל, מה דעתך לימודי התנ״ך כפי שהם נלמדים היום בבתי הספר החילוניים בישראל?
1: הכי גרוע שיכול להיות. הכי גרוע, עצם העובדה, תראה מה קורה היום, קודם כל שלום תום, אני חושבת שזה תום שאני, בן ציון? מה שם המשפחה שלו? תום בן ציון. לא, אז זה מישהו אחר. קודם כל כעובדה, זה המקצוע הכי שנוא, גם על הילדים וגם על התיכוניסטים. לא מגיעים סטודנטים לאוניברסיטאות. כל שנה המחלקות, מה שנקרא, היהודיות הולכות ו- ו- ופוחתות. יש לזה סיבה. הסיבה היא שלקחו את הטקסט המדהים הזה, ו- והוא יוצא, יוצא מתוך, ה- מתוך הלימודים. אין, אין מלגות, אין מחקרים, הוא לא, הוא לא משתלם. אתה לא יכול להתפרנס מזה. אז לא מגיעים סטודנטים.
0: כמו כל תחום. אם אין הכרה כלכלית, אז מהר מאוד נכון, מתרוקן נכון, מ... נכון,
1: נכון, בתחומים שלך יש הכרה. כן, התחומ, יש... התחומים
0: שלי מלאים באנשים שהם מוכשרים מאוד, הם אפילו לא כל כך אוהבים את זה, אבל בגלל שהכסף נמצא שם, אז הם מגיעים נכון, לשם.
1: ובתחום שלי הוא פשוט ריק, זה לא שמגיעים אנשים לא מוכשרים, לא מגיעים. לא מגיעים, איפה לומדים תנח? לומדים תנ״ך במכללות להכשרת מורים. אבל שם זה באמת, זה, 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 זה ברמה מאוד מאוד נמוכה.
0: כי זה לא אקדמאי, בטח.
1: בטח, ואם מ, אין מי לך... מי
0: שמלמד חשבון לכיתה י' לא יודע, מי שמלמד חשבון לתיכון, מן הסתם, הוא לא אה, מתמטיקאי.
1: נכון, אבל או עכשיו... או ברור
0: במוחלט אין... של המקרים, מצטער אה, אני פוגע ב... אלא אם כן, ב...
1: אלא אם כן הוא למד מתמטיקה בא, באוניברסיטה. בוודאי, יש ו... מתמטיקאים
0: מדהימים שבטח רואים בזה איזה שליחות ללמד תלמידי תיכון, אבל זה בטל בשישים, בשישים,
1: נכון. בשישים,
0: בוודאי. זה כל כך חבל. כן.
1: זה מקצוע, כל הזמן, תשמע, אני שמעתי את השיחה שלך עם הצ'ייסר. אין... אס... אתה, אתה לא השתנח, גם הוא לא השתנח. לפחות עשר דקות דיברתם על תנח. למה? כי זה ישנו. כי גם אדם כמוך, שחי בתוך העולם של ההייטק, באיזשהו מקום מחובר, מתי, מתי הייתה הפגישה ביניכם?
0: איתי עם... הרמן, אתה... מה הכוונה, כבר... מתי היית? לפני כמה זמן?
1: כן, כמה חודשים. חודש, חודש, שבוע, חודש. אה, זה כזה, כן. אחת הסיכון, אני לא זוכרת. לא משהו כזה. משהו, כן, כזה. כזה, משהו כן, כזה. כמה שבועות. אז כמה שבועות, אז אתה והוא שני אנשים שלא אנשי תנ״ך. בטח שלא. אז ישבתם ודיברתם תנ״ך. כן, כן,
0: אני אמרתי לך שאני קורא כל שבוע, אני מנסה לקרוא
1: כל שבוע. גם הוא אמר שזה כן? מעניין, זה, זה לא משנה מה תפיסת העולם שלך, זה מקצוע מדהים. ו... אבל אין בו כסף, ואם אין בו כסף, לא מגיעים אם אין, אין לך תלמידי BA, אין לך תלמידי MA ואין לך דוקטורנטים. אין מי
0: שיקדם את התחום. אין. מצד שני, התנ״ך היה פה ונשאר איתנו כבר אלפיים ומשהו שנה, אולי הוא יחכה לתקופה אחרת. אמן. הוא לא בורח לשום מקום. אני
1: מקווה, כן. אה,
0: נועם קומי שואל, אה, מה הפסוק אהוב עלייך ומדוע? אה,
1: הפסוק, קשה לי מאוד, אה, מאוד לומר את זה, אבל ספר קהלת, ללא ספק, הוא מלא, יצירה מלא... יצירה
0: ספרותית מדהימה. קוהלת.
1: כן. בעצם קהלת, אבל כל התנ״ך.
0: ספר I... קהלת זה, זה כמו לראות ספר ציטוטים של... Oh, זה, של זה מדהים. של אלוהים בכבודו ובעצמו, זה ממש נראה I... ככה.
1: לגמרי, לגמרי. אבל אתה יודע מה, כל פעם שאני מלמדת איזשהו ספר או עוסקת באיזשהו נושא, אז אני אומרת, זה הכי, זה הכי. ואני השקעתי המון המון זמן ו- ולימוד, גם ללמוד באופן אישי וגם ללמד את ספר איוב שדיברנו עליו קודם. אז אמרתי, הייתי אומרת, ככה, אין, אין דומה לספר איוב, אבל קשה מאוד לדעת את זה.
0: יונתן כאן, אלף ומחמיא, אנחנו אומר שהפודקאסט של, של התנ״ך, הם מאהובים עליו, והוא דם. שואל, מי הדמות האהובה עלייך?
1: דוד? ביג טיים.
0: <laughs> איך, למה דווקא דוד?
1: <laughs> תראה, דוד עבר סוג של דמוניזציה ב-20-30 שנה האחרונות. דוד, בטח, תקרא את מלאכים ג', זה יוכי ברנדס משתלחת בו בפראות, היא כתב, ממש כתבה ספר שטנה, וזה היה בסט סלר, ואני קיבלתי את, את הריקושטים. וכל הזמן שומרים לו את הסיפור הזה של, של אוריה חיטי, הרי שולח מישהו אל המוות, מתעסק עם, עם אשתו, עם בת שבע.
0: כן, זה לא סיפור אבל... חיובי.
1: כן, אבל, אבל חכה שנייה אחת, יש כאן משהו שמאוד מאוד חשוב לומר. דבר ראשון, התנ״ך ככלל לא מתאר אנשים מעל לגובה האדמה. זה יעשה הברית החדשה, זה כמובן הקוראן על מוחמד. האנשים בתנ״ך, כל דיבורי התנ״ך הם כמוך וכמוני. אנושיים. לגמרי. עם, ה... עם התכונות הטובות שלהם ועם התכונות הרעות שלהם. אין צדיקים, גם משה. אין... בדיוק. ו... אין או... צדיקים
0: גמורים, סליחה, המילה היא אין צדיקים לא, גמורים. לא,
1: אין, אין צדיקים. לא, אין הם אמת
0: צדיקים, אבל הם חטאים.
1: כן, נכון. בני אדם. נכון, לכ... לכן אין שום בעיה לספר את הסיפור הזה. עכשיו, יתרה מזאת, התנ״ך הוא ספר יהודאי. יהודאי זה דהיינו נכתב על ידי אנשי אה, ברובו. ממלכת יהודה. ממלכת יהודה. שבט יהודה. ודוד היה המלך הגדול של שבט יהודה. שקיבל הבטחה מאלוהים שזכרו היא המלך. חד משמעית, כן? נכון. ובכל זאת, הם לא מצאו לנכון שצריך להוציא את זה. את הסיפור על אוריה חיטי, זה בסדר גמור שהסיפור ישנו שם, ואם המלך חטא, אז כתוב שהוא אבל חטא. אבל אולי, לא.
0: אולי אנחנו מסתכלים על זה באיזושהי, אולי זה, אז היה חטא מינורי, והיום... לא, לא, זה לא
1: חטא מינורי, שם מגדפים אותו ומקללים את המשפחה, זה לא מינורי בכלל, יש שם כבשת כן. כפ, הרש, זה נכון, חריף מינורי.
0: קשה להגן עליו.
1: לא, לא, הוא לא מגן עליו.
0: לא, אני אומר, קשה לי לצייר תמונה <laughs> כאילו <כי> זה <laughs> משהו שהוא מוסר מודרני, <laughs> זה
1: לא. <laughs> לא, <laughs> לא ‫הוא בעצם המלך שהבין ‫שאם אנחנו לא... ‫מי, מי ליכד אותנו לממלכה אחת? ‫זה היה הוא. ‫הוא פועל כל ימיו ‫כדי לאחד את כל השבטים ‫לממלכה אחת. ‫אחר כך יבוא שלמה ‫ופירק את זה כמובן. ויתרה מזאת, אני ניתחתי את תנועת המלחמה שלו, הוא רץ עם הצבא שלו צפונה ובעצם מגיע, מגיע עד גבול הפרת, חוצה את סוריה של ימינו, ממלכת ארם, ומגיע עד נהר הפרת שמפריד בין אשור, עיראק של ימינו, זה גבול טבעי, מגיע ואתה שואל את עצמך, בעצם למה הוא רץ כל כך רחוק עם הצבא שלו, זה הרי כתוב. והניתוח שלי, זה, זה בספר שלי, אני מראה את זה, הוא בעצם שם תנועת מלקחיים שבאה ואומרת, האויב הגדול שלנו זה לא ממלכת ארם, דהיינו סוריה, בשער אסד של ימינו, אלא מה שמסתתר מאחורה, וזאת הייתה ממלכת אשור. שהיא עיראק של ימינו, מה שנשאר ממנו.
0: האימפריה מה... הראשונה המת... המתאהבה.
1: בדיוק, היא הייתה אז בתהליך של התהוות, וכל כך נכון אתה מציין את זה, זו העובדה. הוא הכיר שהיו משם, ושם את ארם כחגורת בטיחות, לשמור על מי? על גבולות ארץ ישראל. שהם היו פגיעים, כי שאול באמת היה מלך כושל, הוא מלך טרגי, זה נושא לתוכנית אחרת, אבל הוא לא שמר על הגבולות. דוד עושה את זה, אתה אחר כך רואה, הרי מורדים בו בלי סוף, אתה רואה איך שהוא מפייס את המורדים בו. דמות מזהירה, בעיניי.
0: בעיני רוב האנשים, אני חושב, מלבד דעת, כל מיני מקלסים שכאלו. ניבי נור שואל, שואלת, סליחה, האם את מאמינה באלוהים ולמה?
1: וואו, זו שאלה שתמיד שואלים אותי. אני לא מאלה שמכחישים, אבל... מה זה אומר
0: מכחישים? כן,
1: יש כאלה שטוענים אני לא אתאיסטית, אוקיי? אגנוסטית. אגנוסטים יש להם סוג של אלוהות אחרת, הם מאמינים באל טוב ובאל רע. לא,
0: אגנוסטי זה... כן, כן. אגנוסטי זה לא... אני לא מפריך פשוט, אני לא מאמין, אבל אם יהיה הוכחה, אז אני אגיד.
1: יש...
0: רגע, מה... גנוסטיקה,
1: גנוסטיקה זו דת שמאמינה, היא בעצם שואבת מתוך הדת הזרת אוסטראית, היא מאמינה באל טוב, באל רע.
0: לא, 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 רגע, רגע, אני, אני, הגנוסטיות היא השקפה פילוסופית לפי אין להניח או להשיג דבר לגבי דברים או גורמים שקיומם עדיין לא רך, לזה אני מתכוון.
1: אני על הגנוסטיקה ואני דיברתי על, אנחנו דיברנו על שני דברים שונים. אוקיי, אז
0: אני מדבר על הגנוסטיה מבחינה של, תוכיח לי
1: אני לא יודעת לענות על זה, זאת אומרת, כל הזמן שואלים אותי, והתשובה היא תמיד שאני לא יודעת לענות, מה שאני כן... מי, זה לא משהו
0: שהוא בינארי כל כך, מאמין לא מאמין?
1: אני לא יודעת, אני נכנסת, אני תמיד נתקלת... ביניך לבין עצמי איך קשה לך... אני לא יודעת, אני, אני לא יודעת, זה בטוח שזה לא, אם יש אלוהים אז הוא לא האלוהים שמיוצג על ידי החרד. החרדים, אבל... אבל... זה
0: בסדר, זה משהו אחר. אבל, אבל זה... ידי
1: הפרשנות, אבל אם, האם יש כוח עליון? תשמע, איינשטיין התעסק עם זה אה, הוקינג. סטיבן הוקינג התעסק לא, עם אלוהים. לא, הוא
0: התעסק עם כוחות פיזיקליים. לא, כוחות
1: הוא, הוא אמר, אמר שאם יש אלוהים, אלוהים כפות לחוקי הטבע. כן, אבל... לא, לא, אבל... זה,
0: זה, זה, זה ביטויים של, זה ממרוץ של אנשים <אז>... חכמים, אני לא יודע. ה...
1: הוקינג עצמו היה הוכחה לקיומו של אלוהים. למה? הוא חי עד גיל 75 עם זמן? המחלה שלו. מחלה זמן? עם תוחלת חיים של חמש שנים, אבחנו <laughs> <זה>, אותו בגיל <laughs> 25, כן. חי. עוד חמישים שנה עם מחלה שתוחלת החיים שלה חמש שנים, יש אלוהים. רגע,
0: רגע, תוחלת החיים זה ממוצע. על כל, בוא נגיד ככה, אם בן אדם מת אחרי יום אחד שאמרו לו שיש לו חמש שנים, אף אחד לא יגיד, הנה יש שטן.
1: כן. כי בסופו
0: של דבר סטיות תקן, ממוצעים, את יודעת. כן, כן, אני גם הקשבתי
1: לתוכנית הזאת שלך, אתה מבין? אתה שם שאני מקשיבה לתוכנית שלך. אני
0: לא ממהר לקשור כתרים לאיזושהי ישות עליונה, בגלל שמישהו חי הרבה
1: טוב, זאת בדיחה, כן. כן, בוודאי. אדם שחי עם מחלה של תוחלת החיים של החמש שנים, הוא חי את החמישים שנה, אבל זה לא בסטיית תקן, זה כבר זה גם
0: סטיות תקן, זה גם סטיות תקן? כן, זה כמה סטיות תקן.
1: אוקיי, בסדר. זה
0: כמה סטיות תקן.
1: ראם, זאת המחלקה שלך, היא הרבה יותר חזקה משלי. היא
0: גם לא שלי, יש מספיק מתמטיקאים בארץ שהם אנשים דתיים, שיגידו ש... יש הרבה. כן. הרבה אנשים, מתמטיקאים מהטובים בעולם, שהם נמצאים זה שיש פתמטיקה לא נוגד את אלוהים, גם פיזיקאים.
1: כן, נכון, גם איינשטיין אמר את זה.
0: אני לא יודע לגבי איינשטיין, אבל אני חושב שחיברו אותו יותר מדי פעמים בגלל כמה דברים שהוא אמר לאלוהים, אבל בסדר. בסדר
1: שיהיה, אז אני לא יודע בעצם מה להשיב על השאלה הזאת, אבל הרבה פעמים, ופה אני דוחפת שאלה שלי, בסדר? פה אני דוחפת שאלה שלי ששואלים אותי הרבה מאוד פעמים. האם לדעתי התנ״ך היה או לא היה, הוא מספר סיפור אמיתי, יכול להיות שגם בתוך השאלות שאתה ש... ש... קיבלת בינתיים, השאלה הזאת קיימת, והתשובה שלי היא כן. לדעתי חלק גדול מאוד מהסיפור המקראי מושתת על בסיסים היסטוריים חד משמעיים. חד משמעיים. כן, ולא מביניה... תמיד הארכיאולוגיה היא לא... לא נחוצה.
0: מתווכחים על גודל ממלכת דוד, אם זה גדול, קטן, <תארל> <תארל> לא,
1: לא מתווכחים. אתה יודע <תארל> מי מחניס... מה קורה מתווכחים? אתה יודע לא. מי שהכניס, מי שהכניס את העז הזאת זה פרופסור ישראל פינקלשטיין. התנ״ך לא אומר שום מילה על גודלה.
0: את אמרת עכשיו, את אמרת, דוד
1: הגיע עם... הוא כובש, כובש, זה לא אדם שהוא הופך להיות ריבון. זה משהו אחר לחלוטין, זה אומר שהמדינה הכבושה חייבת לשלם לך מיסים ולא למרוד בך, זה לא השטח שלך, כן. הוא גם לא בנה שום דבר, ומה שאומרים זה בעצם על ממלכת דוד הירושלמית, תפתח את התנ״ך, ירושלים בתנ״ך היא קטנטונת, בית המקדש, הארמון, התנ״ך נותן את המידות שלו, זה מידות קטן. טענות זערוריות של... אנחנו יכולים
0: לראות את זה היום, זה לא כן, גדול. כן, זה, לא זה כזה כזה גדול. משהו על
1: 25 מטר על 25 לא, מטר, זה כלום. לא, אני אומר, אפילו
0: כל העיר העתיקה, כל הסיפור הזה.
1: כלום. אז מי אמר שירושלים גדולה והעיר ממלכה גדולה וממלכה גדולה? זה לא בתנ״ך. זה לא בתנ״ך, זה לא כתוב. מה שכן, יש לך כיבוש, הכיבוש בא ואומר שמי שנכבש לא מורד בך, לא מצטרף לאויבים שלך ומשלם לך מיסים, זה הכל.
0: בנימין שואל, מה דעתך על טיעון העד של מעמד הר סיני ביהדות?
1: טוב, פה אתה צריך להיות אדם דתי. אם אתה אדם דתי ואתה מאמין שהתנ״ך באמת מדבר על התגלות של אלוהים לעיני העם, אז מי שמאמין בזה, מאמין בזה. האם זה תופס מנקודת מבט היסטורית? האם אני כהיסטוריונית יכולה לבוא ולומר שתופעה כזאת הייתה יכולה להתרחש? לדעתי לא. ואגב, אני אגיד פה יותר, הרי מנסים כל הזמן למצוא את ההר. ובלי סוף תיאוריות היו. לא, לא ננקוב בשמות, אבל זיהוב, כרקום ובעוד כל מיני מקומות. למה זיהו? כי יש כל מיני כתובות בקיר. <laughs> רגע, אבל המעמד הוא מעמד של אש שריפה, ואז אם אתה רוצה עדות להר סיני, הוא צריך להיות שרוף כולו, כי הרי אלוהים יורש באש, והוא מזעזע את ה... אז אם היית מוצא משטח או איזור מלא הרים תקינים, ואתה ואר אחד שרוף, הייתי אומרת, אוקיי, הנה, יש לנו הוכחה. או,
0: או שזה אלגורי, או שהייתה אלגור, כן. שריפה קטנה, ואז אני אומר, שריפה קטנה, לא נשארת אלפיים ומשהו שנה. נכון,
1: גם זאת אפשרות. <laughs> אבל פה באמת, אתה צריך להיות אדם שמאמין או לא מאמין, זאת בעצם השאלה.
0: בוודאי. כן. ה- 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 האמונה יכולה לגשר על הרבה מאוד פערים כן? בשטח. נכון. <laughs> בסופו של דבר. כן. טוב, בשלב הזה של התוכנית בדרך כלל אני נותן לאורחים לקדם כל דבר שהם רוצים ויש פה כל מיני אנשים מבין השאלות כמו תמר הנפלאה שאמרה, אל תשכח לא, להגיד שאת ממשיכה עם הפודקאסט של, של התנ״ך.
1: כן, okay, הפודקאסט של התנ״ך.
0: אז אני אתן לך עכשיו מקום להדגיש את זה okay. וכל האנשים ששמעו אותך עכשיו מדברת בשעתיים האחרונות, אז איפה הם יכולים לשמוע אותך עוד ממשיכה לדבר okay. okay. על הנושא הזה? אז נכון,
1: אז, כמו, חשוב. כמו דב טוב זה כולם יודעים, אני הייתי... במשך שנתיים בערך בעושים תנ״ך, ועכשיו אני לבד.
0: נפרדו דרכיכם.
1: כן, והקמתי את הפודקאסט של התנ״ך, אז אני אשמח אם יצטרפו. אני ממשיכה בדיוק באותה הצורה ש... ששידרתי שם, כלומר, כל פרק ופרק, אני מנסה לוקחת נושא ומעגנת אותו, עוד פעם עין. בתוך הקונטקסט ההיסטורי, גם הספרותי, המשפטי, הכלכלי, הפוליטי של התקופה ומנסה, כמו שעשינו קודם עם, עם איוב, לראות איך הטקסט מדבר עם התקופה ואחד הדברים שאני לא עושה בשום אופן אני לא עושה אקטואליזציה של הטקסט, אני משתדלת לקחת אותך, את המאזין, שלושת אלפים שנה אחורנית, ולא לקדם את הטקסט ולהפוך אותו רלוונטי להיום, לא, הטקסט לא רלוונטי להיום, בדברים מסוימים כמובן שכן, אבל הוא לא רלוונטי, זה מתאר מציאות שהייתה ואיננה ולא קיימת ב... יותר בימינו.
0: חכי, אני רואה כל מיני תמונות עם בית מקדש שוב, אז אולי יהודה גליק היה פה ומשה פגלין היה פה ויש הרבה אנשים שיחלקו עלייך, יגידו מה שהיה הוא שיהיה.
1: כן, אני בטוחה שיש, עוד פעם, אבל זה תפיסת עולם שלהם, אנחנו לא יודעים. זה תפיסת עולם של... עוד דבר שאני מאוד רוצה לקדם, באופן אישי, אני כתבתי ספר שבעברית נקרא התנ״ך היה באמת, יש לי פה את זה, אני אתן לך את זה אחר כך. והוא תורגם, הספר נמכר בסטימצקי במחיר מלא, אבל אני תמיד מזמינה אנשים לקנות אותו אצלי דרכי, בהנחה, בשביל דרכך? בטח, כן. בטח זה, זה הרבה יותר זול, וכמובן שקבלה, היא מקפידה לתת קבלות, אני לא מסתבכת אם ברור. הוא גם תורגם ל, לאנגלית. ונמכר ב- באמזון, יש לו ביקורות פנטסטיות, הוא מקבל 4.6 כוכבים, שזה... חשבת
0: זה... לעשות לו גרסת אודיו?
1: אני ביקשתי ממך לעשות את זה, ואתה אמרת לי לא. אני... אם אתה כן. לא יכול, אני יודעת. אני... כן, אבל זה ב- בפירוש אחד מאזינים
0: ה... ה... אם מישהו מכם רוצה להרים את הכפפה?
1: כן, צריך לעשות פה הדסטארט ולקדם את זה. אני מאוד מקווה ש... ש... שזה יקרה, יש גם כל מיני פעילויות בארצות הברית, ב... בכיוון הזה, כן. זה כן, ו...
0: בהשלח שכל החבר'ה האוונגליסטים בטח לא בדרך כלל מחבבים את, את חנן.
1: לא... לא, 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 אני, אני לא, לא נגש לשם, אני בהפך, האוונגליסטים זה קהל היד שלי. מה את אומרת? כן, בטח, כי... הבנ... הבנ... בטח. מה אני לוקחת? אני לוקחת ומראה, אני לא נגד הדת. זה, זה יצא כאילו כן, פה.
0: את אפילו לא מוכנה אפילו לקלל את אלוהים. לא, חס ושלום. לא שם, ח... שם את זה עלייך. ח...
1: חס ושלום, ברור. חס ושלום, אני לא עושה את זה. <laughs> אני גם לא, לא משתמשת בשם המפורש. זה מאוד מקומם אותי. <laughs> אז בסדר, זה העניין הפרטי שלי. אבל אני לוקחת את הסיפור ואני מראה את ההיגיון שבו. ואגב, ואח... ה... אחת הסיבות שיש לי מאזינים, גם חרדים, ואני אומרת לך חרדים כי אני יודעת את זה. הם באים ואומרים, אנחנו לא יודעים מה אומרים הרבנים, אנחנו לא יודעים מה אומר המחקר. אתה לא נגד, אתה נותן את הצד הריאלי. אני מאוד רוצה להגיע לאוונגליסטים, הם הקהל שלי. אבל צריך באמת לעשות כאן עבודה שהיא לא בתחום.
0: גויץ'. צריך למצוא דרך לעשות את זה באנגלית, כן, אה, זה... כמו זה... שצריך.
1: אני, אני לא יכולה להרים את זה לבד, אני אשת תנ״ך, אז... אני לא... אז, אני... אז מה, אז
0: איננו, אני... מי מכם שמעוניין להשתתף בפרויקט הזה? קדימה. קדימה.
1: ואם לך לא יהיה מה לעשות, אז אתה מוזמן לקחת את הכפפה.
0: אני בטוח ש... שאתה
1: לא, אני יודעת. לא, לא, אני בטוח שאם
0: פתאום יהיה לי איזושהי תקופה פנויה, אני אשקול את זה, אבל אני לא רוצה לסיים לתת הבטחות. לא, לא,
1: ברור. בוא, צריך לצאת עם מישהו שיודע מרימים פרויקטים מהסוג הזה. חד משמעית. זה לא, זה לא, זה לא אני.
0: טוב, ובנימה זו שמשאירה את הבמה דווקא למאזיננו, אני אאחל לך שיהיה לך המשך יום נעים ולמאזיננו, שבוע הבא נתראה.
1: אני מתראות תודה רבה על הבמה שנתת לי. תודה רבה לך. ועל החביבות על
0: ה... תודה רבה לך כמובן.
1: תודה
0: רבה ביי ביי.